0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zwei Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original. Begrüßt euch zu Folge 113 am 5. November 2022. Mein Name ist Leon Ginzel und wir sind mal wieder sehr weit voneinander entfernt. Henning ist nämlich über die Außengrenze unseres Landes <lacht> entwichen und befindet sich in einem, in dem größten Nachbarland Deutschlands. Und ist, deswegen sage ich Bonsoir nach Paris.
1: Bonsoir Berlin, Bonsoir Leon, Bonsoir liebe Doppelspitze-Fans. Ja, ich bin in Paris. Ich bin hier im 19. Arrondissement für alle Pariskundigen. Und ähm, ja, habe mir jetzt eine Woche lang hier die französische Hauptstadt zu Gemüte geführt. Und äh, morgen geht zurück nach Berlin.
0: Okay. Wie ist es in Paris? Va? Wie, 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 wie läuft das Leben? Ich habe letztens auch wieder einen Bericht gesehen, dass Paris jetzt völlig, also es geht mit den Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen durch die Decke, der ganze Stadtverkehr wird, über, wird revolutioniert. Ist es wirklich so?
1: Es ist, ich würde sagen, da ist noch viel Weg zu gehen. Also gerade in Berlin ist man da auch anderes gewohnt, auch von den Radwegen und der Beschaffenheit. Hier ist es doch relativ unübersichtlich, finde ich. Es sind, ja, doch mehr deutlich mehr Autos als Fahrradfahrer unterwegs und ähm, auch teilweise ist der Fahrradstreifen auf der, also neben der rechten Spur auf der Fahrbahn, manchmal ist aber auch neben der linken quasi so an, an so einer grünen, also wenn es eine Allee ist, quasi in so einem grünen Streifen in der Mitte ähm, und das ist auch nicht so ganz äh, übersichtlich so. Also ich finde es, ähm, teilweise muss man da ganz schön kreuzen, die Fahrbahn, Ansonsten, ja, das, das Wetter war in Ordnung, ich hatte einen Regentag jetzt die Woche, ansonsten äh, konnte man hier ganz gut rumlaufen, sich die Stadt angucken. Ich war noch nie so richtig in Paris vorher, deswegen war es für mich eine Premiere und äh, ja, es ist sehr, sehr voll für mich.
0: Ja, das ist für Paris, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Also ich habe es auch sehr voll in Erinnerung, gerade so an den Tourispots. Und das, mhm. muss man, da muss, das muss man mögen, glaube ich. Aber es ist natürlich ja. trotzdem irgendwie eine sehr interessante, spezielle Stadt mit tollen Orten und, und Vierteln und einem gewissen etwas, was so die ganze Lebensweise und Lebensqualität angeht. Insofern ist das natürlich trotzdem eine super coole Stadt. Bevor du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählst, wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz nochmal so reinholen, was wir heute vorhaben. Folge 113 ist nämlich wieder eine sehr spezielle, weil wir echt ein gutes Programm für euch zusammengestellt haben, würde ich jetzt einfach mal schon so sagen. Und dass wir wissen, wie diese Produkte Folge so hinrennt, aber wir haben ja. auf jeden Fall einige tolle Sachen an Land gezogen für diese Folge. Wir haben unter anderem ganz am Ende, für die, die ganz ungeduldig sind, die können da jetzt schon hinskippen natürlich, ein Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Elf-Freunde-Magazin, mit Tim Jürgens geführt und zwar geht es da natürlich um die WM in Katar, die ja bald ansteht. Ihr wisst es, ihr, man kommt ja auch gerade einfach nirgendwo mit drum herum. Also es gibt ja mittlerweile zehn Podcasts, es gibt, weiß ich nicht, 15 Themendossiers auf jeder Newsseite und das ist auch völlig zu Recht und auch gut so, dass sich damit auseinandergesetzt wird und das Ganze kritisch begleitet wird und das tun wir mit diesem Interview nämlich auch. Tim Jürgens gibt nochmal eine, einen Einblick darin, wie die Freunde-Redaktion auch mit sich gerungen hat, ob man dieses Turnier vielleicht doch boykottieren sollte, wie man das abbildet, wie man das Sonderheft, was jetzt so kurz rausgekommen ist, gestaltet. Denn ja, sie berichten darüber. Er erzählt aber auch, mit welcher Stoßrichtung das Ganze passiert. Er erzählt auch, wie so eine Turnierberichterstattung in der Regel abläuft. Er hat schon mehrere WMs auch als Reporter begleitet, ist jetzt auch wieder eben vor Ort als Einziger übrigens. Und es gibt einen Einblick auch darin, wie die FIFA zum Beispiel auch in die Organisation für die Journalisten und Journalisten eingreift, das fand ich auch ganz interessant und ansonsten reden wir natürlich auch über das Sportliche, das ist so ein bisschen begleitend auch am Ende des Interviews, Dann vor allen Dingen geht es da ein paar Personalien, ich sage nur Niklas Füllkrug, ja, Mehr würde ich gar nicht Spannender sagen. Denn, ja. <lacht> wie ich hier gerade einen Live-Ticker einer renommierten Seite nehmen musste, hat der junge Mann schon wieder getroffen heute. Denn Bremen spielt gerade parallel, äh, es ist 19.09 Uhr, spielt Bremen parallel gegen Schalke. Ähm, nee, Aber das Interview ist wirklich sehr, sehr spannend geworden und gibt so einen Einblick in so eine zerrissene Reporter- und, und Journalistenseele, muss man sagen, aber ähm, auch in eine spannende... Berichterstattung, die Elf-Freunde und die das Elf-Freunde-Magazin da gerade auch auf die Beine gestellt hat. Das Sondermagazin kann ich nur empfehlen zur WM. Ähm, hat ein tolles Cover. Auch das spielt eine Rolle im Interview. Also ganz am Ende dieser Folge folgt das oder ihr könnt jetzt schon hinskippen, wenn ihr natürlich wollt und dann den Rest danach hören. Das schon mal als Ankündigung. Was haben wir noch geplant, Henning? Ein kurzer Blick auf unser Thementableau hier heute. Ja, wir werden natürlich
1: auch auf die Bundesliga gucken. Das Sportliche ähm, gab dann ein spannendes Freitagabendspiel, ähm, unsere Hertha hat gespielt heute gerade eben, äh, leider mit einem nicht so wünschenswerten Ergebnis, aber trotzdem ganz guten Spiel fand ich gegen die FC Bayern München. Äh, bei der Hertha werden wir auch ein bisschen genauer hingucken, ähm, da gibt es eine spannende Doku zurzeit, ähm, die gerade rausgekommen ist und da werden wir auch äh, ein bisschen auf die finanzielle Seite, wie so oft, gucken. Ich meine, die Hertha und die Finanzen ist ja doch ein Dauerbrenner-Thema bei uns auch und ähm, ja, auch auf die anderen Spiele natürlich des ja. äh, 13. Spieltags nehme ich an. Ne? Das muss ja noch passen mit den ja. mit der 113. Noch Folge. Das ist ja noch ja. synchron, ja. Ja.
0: <lacht> ja, noch passt es, denn es folgt ja auch jetzt eine englische Woche auch, wo jetzt alles ein bisschen wieder enger getaktet wird. Und genau, wir schauen auf den restlichen Spieltag. Wir gratulieren einem Geburtstagskind. Das wird heute auch noch passieren. Und wir haben so eine kleine juristische Komponente heute auch wieder. Denn wir haben einen aktuellen Stand zu diesem, ihr erinnert euch an den Polizeieinsatz Hamburg Derby, ist jetzt mittlerweile zwei Wochen zurück, liegt das Ganze. Und wir haben nochmal nachgefragt bei, der, bei den Behörden vor Ort, sag mal, wie ist denn jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Also wird er jetzt eigentlich gegen den Polizisten dort... Ermittelt und wie läuft das Ganze ab? Und haben auch in dem Zusammenhang mit einem Fananwalt gesprochen, der sehr oft Fußballfans vertritt, die Opfer von Gewalt von Seiten der Polizei geworden sind. Das habt ihr auch in der Folge. Und wir schauen auch in den Iran, ähm, Henning. Da gibt es nämlich einen Ex-Sertaner, der gerade wegen seiner ja, Unterstützung der Protestbewegung in die Bedrohung gerät. Ali Dai.
1: Auf jeden Fall, da werden wir darauf schauen, wie der Fußball da auch dazu beiträgt, ähm, die Proteste und die Protestbewegung auch in den Medien zu halten, da dem auch eine Stimme zu geben, ähm, nämlich in Person von Ali Day, aber auch äh, in anderen äh, Formen, wenn wir durch Spieler drücken. Yes. was da im Fußball so auch passiert im Iran.
0: Denn Der hat auch einen Bezug, ähm, klar über Alida, aber auch in anderer Konstellation zu den ganzen Geschehnissen da vor Ort und ähm, ja, dann blicken wir natürlich auch kurz auf die Ligen, ähm, es gibt gerade ein Spitzenspiel in Italien, das parallel läuft, wir schauen ein bisschen nach England, also es ist einiges geboten, deswegen lassen uns gar nicht mehr so lange noch hier die Themen vorab besprechen, sondern lass uns lieber reingehen und in den Bundesligaspieltag starten. Ich habe gerade eben noch mal geguckt, es ist jetzt mittlerweile, das Hamburg-Derby ist nicht nur ein, nicht nur zwei Wochen zurück, sondern es sind drei Wochen mittlerweile, Hamburg-Derby. Okay. Also seit drei Wochen. Naja, Na, werden wir gleich mal sehen, was da so passiert ist. Also, <lacht> wollen wir kurz äh, vielleicht mit dem frischesten Ergebnis anfangen. Hertha verliert zu Hause 2 zu 3 gegen den Rekordmeister aus München ähm, ist immer so ein Spiel im Kalender, zwei Spiele ja, sind es ja ein Rückspiel, die man, wo man eigentlich schon, also da habe ich eigentlich selten Bock drauf, muss ich sagen. Das ist irgendwie... Das sind, ich meine, die Hertha hatte so eine Phase, so
1: ein paar Jahre, wo es gegen die Bayern ganz gut lief, wo man immer da irgendwie einen Punkt in München geholt hat oder auch mal gewonnen im Olympiastadion, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ja. Ähm, in den letzten Jahren ist man da eher unter die Räder gekommen und das sah dann wenig Vorfreude. Ja. Und ich meine, ich habe es geguckt, jetzt gerade eben äh, in Paris und ähm, ja, also klar, die erste Halbzeit, da stand es dann, es gab zwölf Minuten 0-1, mhm. da war einfach Abwehrfehler, Ball rüber, Musiala macht es auch super, also es sieht natürlich immer sehr leicht aus, wenn da quasi eine Überzahlsituation dann auf der Seite passiert, aber die Ballannahme war schon sehr gut und dann halt irgendwie kalt ins lange Eck versenkt. Ähm, dann folgt das Zweite und das Ärgerliche, was mich wirklich geärgert hat, war das Dritte, weil das war einfach so ein Ping-Pong-Ding und äh, Chupo -Moting grätscht da in den Ball, grätscht eigentlich dran vorbei und mit dem hinteren Bein erwischt er ihn dann noch und dann geht er da irgendwie rein. Also das fand ich geärgert, das ging auch zu schnell nach dem 2-0 und dann kam noch 3-1, aber so ein 2-1-Pause wäre jetzt also ein bisschen motivierender gewesen.
0: Mhm. Ja, also ich habe das Ganze tatsächlich so ein bisschen <lacht> nur per Dive ticker verfolgt und den Rest mir am Ende noch äh, angehört im Radio und als es dann plötzlich 3-2 stand, ich glaube, ich hatte bei 0-1 mal reingeschaut, dann bin ich hier irgendwie ein bisschen beim Markt gebummelt und dann habe ich nochmal später reingeschaut und es ist plötzlich ähm, 2-3. Ich so, hä, was da denn passiert, Alter? Okay, gut, und dann denkt man schon so, ah, vielleicht geht da doch noch was, vielleicht geht da doch noch was. Ich hatte kurz überlegt, irgendwie noch so in einer Kneipe mir anzugucken, aber dann gab es hier nur so verräucherte Kneipe, ich go, nee, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ah, jetzt irgendwie in so eine absolute Rauchkneipe reinzugehen, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und dann, ja, habe ich das irgendwie mir im Radio angehört, den Rest. Und dann ist ja auch gar nichts mehr passiert im Endeffekt. Aber, ja, ja ist, äh, schon das ist, ja.
1: Zwei, drei war ja schon vor der Pause.
0: Ja, Sehe ja. ich auch gerade, ähm, ja. der Elfmeter von,
1: von Davy Selke. Ähm, genau. Und dann der zweite, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn, wenn man, ähm, zur Pause steht's zwei, drei. Und wenn es am Ende zwei, drei ausgeht, das fühlt sich einfach so an, als hätte man, eine Spur zu wenig dann auch in die Offensive gegeben. Ein bisschen zu wenig riskiert vielleicht auch. Dann verliert man lieber vielleicht 2-4, mhm. als dann mit 2-3 nach Hause zu gehen. Das sieht so aus, als hätte man da das, quasi den Rückstand verwaltet. In dem Sinne, ich meine, die Bayern sind auch immer gefährlich und es hat auch immer mal gewackelt noch mal hinten. Aber ja, irgendwie, es waren noch kleine Chancen da, aber so der richtige Punch dann aus 3-3 hat dann noch ein bisschen gefehlt, leider. Ich meine, 2-3 ist irgendwie ein okayes Ergebnis. Aber natürlich... Äh, Liegt das auch daran, dass man da irgendwie mit 0,5 rechnet und dann ist 2 halt in Ordnung? So.
0: Ja, Aber das, das ist, so kann das man sich ja, auch ja.
1: nicht wirklich rangehen.
0: Nee, das ist halt auch gerade das Toxische in einer Gesamtsituation, weil es ja auch nach dem Bremen-Spiel so war. Ne? Also, wir können halt uns nach wie vor nichts, nichts davon kaufen und es wird so bleibt halt so. so und ich glaube, so langsam ist das auch gar nicht mehr so eine. Flos also, ist es muss man echt aufpassen, dass man das nicht zu so einer Dauerfloskel werden lässt. Weil ich meine, ein Blick auf die Tabelle, der spricht halt Wände. Wenn jetzt Leverkusen morgen gewinnt, sind wir auf 15. Ja. Und ich meine, wir haben Glück, dass Bremen gerade gegen Schalke quasi führt, in Anführungszeichen Glück. Also, das kannst du eigentlich, eigentlich sollte es das egal sein, aber da muss man ja schon fast drauf gucken, dass Schalke dabei da weiter unten bleibt, damit die da wenigstens ja. irgendwie safe weg sind, so, und Bochum auch. Und das könnte auch diese Saison tatsächlich unser Vorteil sein, dass wir trotz dieser Ergebnisse es nicht ganz unten reinrutschen aktuell. Auch gut, dass Gladbach gestern gegen Schucker gewonnen hat. Da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. Ähm, ja. So, aber genau, es bleibt halt wahrscheinlich wieder bis zum Ende irgendwie, wenn wir nicht mal zwischendurch so einen kleinen Lauf haben und nach der WM werden die Karten auch wieder neu gemischt. Aber ja, es ist ähm, ja, nach wie vor wirklich knipsig. und <lacht> Übrigens, nur eine kurze Statistikgeschichte, weil du meintest, wir hatten mal eine gute Phase gegen die Bayern. Ich habe das auch mal mir kurz angeguckt. Es gab ja, ähm, es gab so zwei, ich sag mal, naja gut, also, es gab, es gab immer so kurze, gute ähm, Serien, die aber meistens nur aus zwei Siegen hintereinander bestanden. Ich habe eine Sie <lacht> endet, also 1977 haben wir mal Pokal-Viertelfinale gegen die Bayern gewonnen, lustigerweise. Aha, haben dann ja. äh, in der Liga äh, gewonnen, auswärts in München und dann auch danach das Heimspiel gewonnen. Das war das war Und dann haben wir sogar 1, 2, 3, 4 unentschiedene Folge danach gemacht. Also da waren wir quasi 1, 2, 3, 7 Spiele in Folge umgeschlagen gegen die Bayern. Das, das mit e war, ich, wahrscheinlich noch. Die längste Serie äh, überhaupt. Ja, also ja. so ja, Ende 70er, Anfang 80er. so Und dann gab es auch mal, aber auch so ein 7 zu 3 zum Beispiel sehe ich hier von den Bayern. Also ja, es war auch schon mal sehr düster. Ich, ja. Einzige, ich kann mich noch erinnern, es gab so einen Sieg ähm, 2-0 unter Paldadai und dieses Bovoronin, zwei das äh, die beiden Buden gemacht haben wir 2-1 gegen die Bayern gewonnen haben. Damals ja noch mit Cleansee, glaube ich. Ja. Also das war dieses Jahr, auch wo wir fast noch, also wo wir nie in einer Meisterschaft geschnuppert haben. Gerüttelt, ja. ja. Naja. Leider
1: nicht fest genug. Am ja. Meisterschaftsbaum gerüttelt.
0: Ja. Also Hertha, es fehlt irgendwie nach wie vor. Ja, was fehlt? Ich weiß nicht goal kann man, ja, war heute ja vielleicht auch gar nicht so das Thema, wahrscheinlich die Konzentration hinten dann auch, doch, ich meine, das ist halt immer, wenn du, du kannst halt Spiele, gewinnst du nur, wenn du hinten eine Null stehen hast, meistens. Ne? Ja, ja. Oder du machst halt einen mehr, aber besser ist es, wenn du gar keinen kassierst, dann hast du nämlich schon mal bessere Chancen, mit einem Turno zu gewinnen. so Und es war halt
1: super, ja, super wuselig äh, in der Verteidigung, gerade in der ersten Hälfte, so dass das 2-0, das 3-0. Ich meine, das 1 passiert auch durch, ein, durch einen Fehler im Spielaufbau im Prinzip, das kann passieren, ähm, aber danach war es so, die Bayern haben einfach vier, fünf Mal die Chance gehabt, den Ball da reinzubringen wieder, weil man ihn einfach nicht sauber rausgeklärt hat. Und das ist dann einfach eine Sache, wo so eine Verteidigung, ja, wo es grundsätzlich wird, finde ich, weil egal, welche Mannschaft da kommt, wenn du die Chance hattest, an den Ball zu kommen, der Verteidigung, musst du ihn einfach so rausklären, dass es nicht wieder einen zweiten, dritten und noch einen vierten Ball für die Bayern gibt. Mhm. Und ähm, das fand ich, also, ich meine, dieses 2-0, 3-0 kam einfach Beide Tore kamen äh, ein bisschen ungeschickt daher in der Verteidigung. Und ähm, beide kamen auch zu schnell aufeinander. Und das war so ein bisschen der Neckbreaker. Ich meine, es blieb immer noch spannend bis zum Ende, weil die beiden es auch nicht zugemacht haben, trotz Chancen. Ähm, aber ja, trotzdem. Ja, die Defensive war ein bisschen, war ein bisschen neben der
0: Spur heute, fand ich. Okay, ja, gut. Dann muss man da vielleicht auch mal ansetzen, denn zum, zum. Nächstes Spiel, das ja gar nicht mehr, gar nicht mehr weit ist. Ähm, ich wollte nur eine Sache noch kurz ähm, ergänzen. Ich glaube, das, nee, ich glaube, das war. Ach so, ja. Nächstes Spiel ist ja übrigens gegen Stuttgart, ne? Das ist jetzt ja quasi ja. Primetime, Time, äh, Dienstagabend. Das könnte vielleicht eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinshistorie mal wieder sein.
1: <lacht> ja, wirklich. Es war ja letzte Saison am Ende dann auch äh, gegen Stuttgart eines der Endspiele. Ja. Haben wir damals gewonnen. Allerdings in Berlin. Allerdings in Berlin und äh, gereicht hat es trotzdem nicht. Also, zumindest nicht, um die Relegation zu verhindern. Ja. Aber well, das sind äh, vergangene, vergangene Themen.
0: Ja, mal sehen. Also, das ist jetzt natürlich ein super wichtiges Spiel und Stuttgart hat auch verloren, da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann zur Vereinshistorie von Hertha kommen, aber nur ganz kurz, gestern Abend gewinnt Gladbach gegen Stuttgart 3-1, super wichtig, Gladbach kein Riesenspiel gemacht, muss man sagen, ich habe es mit Kevin Schulte, dem der ehemaligen Doppelspitze hier zusammen geschaut, in mhm. der Magnetbar in Mitte und deswegen kann es auch sein, dass ich tendenziell auf dem rechten Ohr nicht mehr so gut höre für die nächsten Tage, weil bei allen drei Klappachtoren ist der junge Mann brüllend äh, aufgesprungen und hat den halben Laden zusammengeschrien und ich meine, können wir froh sein, dass der obligatorische Stift, den er sonst immer in, in den Fingern hatte, in der Redaktion zum Beispiel, <lacht> nicht da war, sonst wären da wahrscheinlich ja. so ein paar Menschen noch verletzt worden. Es gab ja auch so ein paar knifflige Szenen, so ein Videobeweis zum Beispiel. Auch da gab es lautstarke Proteste. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich auf der rechten, auf rechten Ohren nicht mehr so gut höre. Das muss ich noch mal testen, das ist vielleicht. <lacht> ähm, ja, es war, es war wild, sagen wir mal so. Das ist ja auch eine Gladbach-Kneipe, das heißt die meisten, es gab auch Stuttgarter, muss man sagen, Stuttgarterin, und die meisten Gladbacher und Gladbacherinnen dort waren sehr emotional durchaus. Aber Kevin stach da noch raus, akustisch. Das kann man schon durchaus sagen.
1: Ja. Er 3 zu 1 gewinnt äh, Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart und äh, ging er früh los mit Hofmann und auch ein später Treffer noch. Ich sehe das gerade, ich habe es nicht geguckt. Ähm, 93. eingewechselt Patrick Herrmann und 94. das Tor.
0: Was war da los? Ja, also kurz zum Spielverlauf. Also Gladbach ist super gut rausgekommen, macht super schnell das 1 zu 0. Dann legen sie auch das 2 zu 0 nach, auch super gut gespielt. Aber trotzdem, und das ist so, habe ich mir sagen lassen hier aus der Gladbach-Ecke, ist wohl auch gerade signifikant für das Spiel. Sie kriegen halt keine Kontrolle rein. Ne? Sie, obwohl sie 2 zu 0 führen gegen Stuttgart, die ja wirklich auch gegen Abstieg kämpfen. und Gladbach hat einen anderen Anspruch, schaffen sie es nicht, den Laden da dicht zu machen und so eine Stabilität und so eine Sicherheit reinzubringen ins Spiel, dass man denkt, ja, das schaukeln jetzt locker nach Hause. Stuttgart war die ganze Zeit gefährlich, macht dann durch Thiago Thomas den Anschluss und dann... Ist Gladbach echt auch nach der Pause jetzt nicht irgendwie so ja, rausgekommen und gesagt, okay, wir sind hier Heimteam und wir machen jetzt das 3-1, sondern es war ein sehr zerfahrenes Spiel insgesamt sowieso. Und dann war eher Stuckert noch in der Position mit ein, zwei Chancen, einer richtig guten Chance, wo Sippel auf der Linie rettet, da das 2-2 sogar noch zu machen. Und dann, wie es immer so ist in solchen Spielen, Kontersituation in der Nachspielzeit, Patrick Herrmann gerade erst eingewechselt, macht da das 3-1, und jubelt. Und da ist dann, also da habe ich wahrscheinlich wirklich so ein, zwei. Prozent von meiner Hörfähigkeit dann verloren. <lacht> ähm, ja, also das war der Spielverlauf. Deswegen Gladbach, Lucky Sieg, muss man schon irgendwie sagen, aber ich meine, es ist Lucky, aber es war jetzt, es war ein schmutziger, dreckiger Sieg, den brauchst du aber auch mal und gut für uns. Ne? Nehmen wir gerne mit, weil wir jetzt gegen Stuttgart brauchen wir jetzt die drei Punkte und damit wir die da unten da unten hinter uns weiterhin lassen. Und ja, also ich hatte ja die Vereinshistorie angesprochen, lass uns da vielleicht auch kurz nochmal drauf schauen. Das ist wirklich ein Sendetipp von mir. Ein Seetipp? Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Ein Doku-Tipp. Ein Doku-Tipp. Ja. Und zwar hat der RBB eine Hertha-Doku gemacht, jetzt anlässlich des Vereinsjubiläums auch wahrscheinlich. Und die kann man sich anschauen in der Mediathek. Hat einen etwas bescheuerten Namen. Ich glaube, Hauhee hat der BSC oder irgendwie so. Aber das, was ich ganz spannend fand, sie haben wirklich noch mal so ganz gut historisch aufgearbeitet, woher daher daherkommt, wie der Verein sozusagen auch ganz früher äh, da die Meistertitel geholt hat und so, ja, aber dann auch sozusagen nach dem Krieg und auch vor allen Dingen ähm, nach der Wende da auch so ein, so ein Identitätsverlust einfach stattgefunden hat, oder nicht nach der Wendertalme, nach dem Mauerbasis, also ein Identitätsverlust irgendwie stattgefunden hat, weil ja auch der alte Platz an der Plumpe dann zum Beispiel irgendwie nicht mehr war. Dann gab es ähm, den Umzug ins Olympiastadion. Dann konnten einige Fans, die im Osten der Stadt waren, nicht drüber kommen zu den Spielen, die aber Hertha-Fans waren. Das fand ich auch total interessant. Also diese ganze mhm. Teilung von Berlin und auch das sozusagen bei den Auswärtsspielen durch den, durch den Transitverkehr immer aufgehalten wurde und auch nicht so, Super easy zu den Auswärtsspielen gekommen bist als Fan, hat diesem Verein echt krass geschadet und hat einfach dafür gesorgt, dass sie sich nie so ein riesen Fanlager in ganz Deutschland auch irgendwie aufbauen konnten. Was ja andere Vereine einfach gemacht haben ne? und auch durch alte Erfolge und so natürlich, Klappbach da die ganzen starken Zeiten und so, aber auch Dortmund ja. und so. Das gab's bei Hertha halt nie so wirklich und ja, da, allein deswegen ist die Doku sehenswert und auch nochmal um so ein Gespür zu bekommen für diesen Verein eigentlich. Das fand ich das also ist echt nochmal sehenswert. Die Sprecherin war ein bisschen anstrengend, fand ich. Aber sonst, das ist es eine sehenswerte Doku auf jeden Fall, die wir natürlich verlinken für euch.
1: Ich habe also noch nicht die Zeit gehabt, reinzugucken. Also ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken. Vielleicht oder Zufall morgen, vielleicht nächste Woche. Und es äh, ist natürlich spannend, weil man vergisst ja immer, Berlin ist jetzt ja seit äh, 30, 32 Jahren wieder vereinigt und wieder eine Stadt. Und äh, trotzdem hält sich natürlich sowas wie, das sind die Ostvereine, das sind die Westvereine, weil einfach 40 Jahre lang ähm, man nicht wirklich... Äh, ja, bei dem anderen äh, Verein zugucken konnte. Und ähm, man vergisst, dass es davor auch mal eine Stadt war. So dass man, das es natürlich nicht selbstverständlich ist, dass Herders Trainingsplatz in West-Berlin liegt, sondern äh, dass eben auch Fans und bestimmte Infrastruktur auch quasi im neu geschaffenen Ostteil da liegen können. Und ähm, das ist wirklich ein spannender Einblick. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja, also der, teilweise werden da auch so Szenen so nachgespielt. Das ist immer ein bisschen, so ein bisschen weird. Aber es sind sehr viele historische Schnipsel auch dabei, aus der großen Champions-League-Zeit auch. Und auch zum Beispiel, wo, wo die Hertha gegründet wurde, auf dem Akona-Platz in Prenzlauer Berg. Mhm. Und die Plumpe, das war ja gesund worden und so weiter. Das gibt es jetzt nicht mehr, das Stadion, weil die dann abgerissen wurde. Ähm, mhm. und Da jetzt Häuser stehen und so weiter. Aber da ist das halt der, der Gründungsmythos der Hertha. Da starten ja manchmal auch die Fans, ähm, Märsche, wie es da ja so bescheuert heißt. Ich finde, der Marschen hier mal ein bisschen ein schwieriges Wort, aber äh, sagen wir mal, ja. die, die Fan, der Fan-Treffpunkt, vor manchen spielen, ist dort und dann gehen die davon da los. Und so, das hat ja alles einen Grund. Aber das ist ja auch super weit entfernt, zum Beispiel von Westend. Also das ist ja auch so weird, dass die im Olympiastadion mhm. Spielen immer da zur Miete da sind. Ne? Das ist ja nicht das eigene ja. Stadion, wie jetzt zum Beispiel in Köpenick oder so. Auch das ja hat immer noch nach wie vor ein Grund. Also man erkennt da viele Konfliktlinien, die nach wie vor da sind und jetzt vielleicht mit Kai Bernstein so ein bisschen wieder. Also, dass der Verein so ein bisschen wieder jemanden hat, der da mal wirklich auch für steht. So wie Sch Spieler für den Verein standen, wie Zecke, ähm, wie Axel Kruse und so. Also, das gibt ja einige Identifi Identifikationspersonen. Ja, Paul Dada ist ja irgendwie auch einer. Aber du hast halt nicht so viele. Und ja. Spannend. Also, da allein deswegen irgendwie sehenswert und, und cool.
1: Ja. ja. Werde ich mir anschauen. Da draußen bestimmt auch viele an den Empfangsgeräten. Ja. Dann ist es ja gerade auch so eine Phase, wo man sich fragt, wohin geht dieser Verein? Das sind immer ja. Zeitpunkte, wo es sich auch lohnt, mal zu gucken, wo kommt der Verein eigentlich her.
0: Total. Und ja. Zumal der Blick ja auch auf den Finanzbericht, da können wir ganz kurz noch drauf blicken, aber ist ja ultra düster, extrem hohe Personalausgaben, wieder Rekordverlust. Und das Polster, was man sich da aufgebaut hat finanziell, auch durch den Einstieg von Windhorst, ist halt fast aufgebraucht. Also das ist auch schwierig, dass. Ja, naja. Umso wichtiger, den sportlichen Erfolg wiederherzustellen da müssen TV-Gelder wieder zu kassieren und so, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Das hängt ja immer alles miteinander zusammen und ist dann so eine Abwärtsspirale auch, wenn es sportlich nicht läuft. Und äh, das schließt sich immer auf die Finanzen nieder. Und schlechte Finanzen sprechen dann auch nicht unbedingt für wachsenden sportlichen Erfolg, weil es ja doch auch an Geld hängt, auch wenn das Geld ja bekanntlich keine Tore schießt. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja wirklich auch nach wie vor so ein Wiedermechanismus. Ne? Das ist eigentlich total bescheuert. Warum ist es so? Ne? Da haben wir auch schon oft darüber geredet, über so Reformansätze, dass TV-Gelder anders verteilt werden, nämlich dass das den Vereinen zugutekommt, die vielleicht nicht so viel haben, um das wieder auszugleichen, weil sonst die Gap immer größer wird. Das sieht jetzt ja auch bei Frankfurt. Mhm die jetzt auch wieder gewonnen haben am Spieltag in Augsburg und der Champions League jetzt weitergekommen sind, das ist für die unfassbar wichtig, auch wieder, und dadurch bekommen sie nochmal mehr Geld, was sie eh schon durch den Europa-League-Sieg letzte Saison kassiert haben, dadurch können sie sich so Spieler wie Kulomo nie leisten und so weiter, also auch qualitativ wieder zulegen, auch wenn sie Verluste hatten mit Kostic, aber sie können es halt ja. viel besser auffangen als zum Beispiel Hertha, als Gladbach oder so, auch ja, also <lacht> das ist halt das Ding, wenn du einmal da drin bist in diesem in diesem Flow, ne, in diesem Cashflow, dann ja profitierst du natürlich immer weiter und immer weiter und die Lücke wird immer größer. Also es ist halt wie in der Gesellschaft ja auch. Und das ist im Fußball ja nichts anderes. Und das, diesen Mechanismus mal aufzubrechen, das ist, glaube ich, auch, wird auch über kurz und lang wichtig und nötig sein wahrscheinlich, weil sonst hast du immer weiter ausklaffende, aufeinanderklaffende Welten auch. Also ja.
1: Auf jeden Fall, es gibt ja in den US-Ligen gibt es ja das Drafting-System, wo einfach die quasi schlechtesten Vereine der Vorsaison äh, den, den besten, mutmaßlich besten neuen Jugendspieler da äh, wählen dürfen. Und äh, dadurch kommt natürlich viel mehr Bewegung rein, weil dann die von der aus der college liga nachrückenden Spieler ähm, da quasi nicht eben automatisch zu den besten Vereinen gehen, die am meisten Geld bieten, sondern ähm, eben ganz anders verteilt werden. Und deswegen hat man es ja auch in den Ligen selten, dass so ein Team da irgendwie zehnmal in Folge Deutscher oder also zehnmal in Folge den Titel gewinnt, so wie der FC Bayern in den letzten zehn Jahren. Ähm, so was passiert da einfach nicht. Ich meine, es gibt immer wieder Serien so, aber nicht in der Form.
0: Ja. Vielleicht würde man dann auch als Hertha sich einen Mukoko sichern können von Dortmund, wenn er denn auf den Raftingmarkt markt kommt oder so. Auf genau, jeden Fall ja erst. ein, ein vielversprechendes Talent, das jetzt auch am Wochenende wieder getroffen hat. Gest heute, ja, erst ganz ja. frisch noch. Vorhin. Vorhin noch quasi ein Doppelpacker da geschnürt gegen Bochum. Und <lacht> ist damit ja auch, ich meine, Werner ist verletzt jetzt. Das heißt, die, die Stürmer auswahl für Hansi wird nochmal neu sortiert und Mukoko ist ja auch ein Kandidat.
1: Auf jeden Fall. Ist ja der Deutsche U21 unterwegs und äh, warum nicht, ne? Also ich meine, so ein richtiger Neuner ist ja in Deutschland im Nationalteam immer ein Thema und äh, den hat auf jeden Fall vielleicht haben die nicht so viel auf dem Schirm, dann nur kommt eine Überraschung. Ich meine, im auch eine Überraschung. Ich kann nochmal einen reinwerfen vorne, wo vielleicht nicht äh, die Ablauf, die, die Laufmuster, die Laufwege so drin sind. In der Datenbank oder so. Man weiß es nicht.
0: Ja. Er ist ja keine, keine große Überraschung, weil er schon auf den Zetteln ist. Mhm. Aber auf jeden Fall wäre er, glaube ich. Ich glaube, im Vergleich zu Füllkupp vielleicht einfach weniger erfahren natürlich. Dementsprechend hat er noch ein paar Turniere vor sich. Und muss ja. jetzt nicht unbedingt jetzt schon nominiert werden, so aus seiner Sicht vielleicht auch. Man würde sich mit Sicherheit freuen wahrscheinlich. Vielleicht nimmt er auch beide mit. Aber ich denke. Föko hat gerade so ein bisschen allein aufgrund seiner Erfahrung die Nase vorne. Und ja, mal sehen. Mal sehen, wen, wen haben sie da so, wen haben sie dann nominiert am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall, ja, nur Coco für Dortmund da zum 13:0 sieg Und es gab ja letzte Woche da stark umstrittene Szenen. Das war ja sozusagen, nachdem wir aufgenommen haben aus Bremen, ähm, hat Dortmund spielte ja gegen, gegen Frankfurt. Und da gab es einen Fall von Adiemi, gegen einen Frankfurter im Strafraum, das vom Schiedsrichter auf dem Platz nicht geahndet wurde. Aber der VR hat auch nicht eingegriffen, was kein Mensch verstanden hat, weil es einfach ein offensichtliches Foul war und Elfmeter für Frankfurt wäre es gewesen. Und ähm, mal abgesehen davon, dass Adjimi erst gesagt hat, auch nach dem Spiel, ich habe doch gar nichts gemacht, dann sich selber korrigiert hat, nachdem er die Bilder auch nochmal gesehen hat und einen riesigen Shitstorm auch bekommen hat, hat er gesagt, mhm. Leute, okay, ähm, stimmt, ich lag falsch, ich habe einen Foul gemacht. Kann sich Frankfurt auch nichts verkaufen, aber auf jeden Fall hätte der VAR eingreifen müssen. Und es gibt riesige Probleme nach wie vor in dieser Saison mit dem VR. Auch beim Gladbach-Spiel gab es auch wieder so einen überflüssigen Einsatz. Und man fragt sich einfach, das kann so nicht weitergehen. Das wissen auch die Schiedsrichter selber. Und es gibt da jetzt Pläne, du hast gerade eben lustigerweise auch schon die USA erwähnt. Es gibt jetzt Pläne, das wie im American Football zu machen, zumindest Gedankenspiele, dass die Trainer eine begrenzte Anzahl von Checks sozusagen haben, wo sie den VR bemühen können, in dem Sinne Karte oder so auf den Schiedsrichtertisch werfen und sagen, ja. hier die Szene möchte ich bitte noch mal mehr anschauen lassen. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Gedankenspiel, um das ein bisschen irgendwie gezielter einsetzen zu können.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, aus den US-Ligen kann man da einiges übernehmen. Und ich meine, gerade was den Videoschiedsrichter angeht, Real Beweis, ähm, haben die einfach viel mehr Erfahrung, weil es einfach seit seit vielen Jahren da Gang und gäbe ist, sich also Szenen mal anzugucken, da gibt es diese Flaggen, die man wirft am Football. Ähm, und dann wird eben die Szene nochmal gecheckt und das ist halt eine Möglichkeit, weil es wird ja immer auf den Schiedsrichter äh, losgegangen, in Anführungsstrichen, die Spieler ringen sich drumherum, machen irgendwie diese, diese Geste ans Ohr oder die, die Bildschirmgeste, äh, fordern da den Viewbeweis und das wäre einfach viel geordneter, wenn, wenn die Trainer das auch fordern könnten. Es ist natürlich die Frage, ob man es dann so als Verbrauchsgegenstand macht, dass man quasi sagt, jeder hat drei Stück pro Halbzeit. Dann muss man gucken, setze ich die jetzt ein und wenn die aufgebraucht sind, herrscht dann wieder Ungerechtigkeit quasi. Oder macht man es wie beim Tennis, wo ja quasi so das Hawkeye ähm, ange also angefragt werden kann vom Spieler und wenn er richtig liegt, behält er die Challenge und wenn er falsch liegt, ist die Challenge eben weg. Da muss man gucken, wie sicher bin ich mir, gehe ich das Risiko ein. Äh, also da gibt es ja verschiedene Konzepte aus verschiedenen Sportarten. Und da denke ich, ja, ich denke, es bedarf da, da zu reformieren und äh, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Also da wird einiges auf uns zukommen noch, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, die werden sie werden sich da hinsetzen, wahrscheinlich auch über die WM vielleicht sogar, oder ja, das wäre ein guter Zeitpunkt eigentlich, na wohl da sind ja auch einige im Einsatz, vielleicht irgendwie danach oder so oder ja. Es gibt ja keine richtige Winterpause. Selbst würde man ja, da könnte man ja durchschnaufen, aber gibt es nicht so wirklich. So ein bisschen schon, aber jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie viel also, Zeit hätte oder so.
1: Im Januar ist ja. Ja. Spielfrei. Ja, paar Wochen sind
0: Ja, vielleicht da. Vielleicht. Da. <lacht> ja, auf jeden Fall genau. Ähm, müssen sie daran und werden da auch ran, denke ich. also ja. ähm, Kurzer Blick auf die restlichen Ergebnisse, dann gehen wir eine kurze Pause. Frankfurt hatten wir schon erwähnt, gewinnen in Augsburg 2-1 und bleiben da oben stabil dabei. Sind, glaube ich, eh gerade mit den Köpfen eher in der Champions League, weil da sind sie jetzt qualifiziert fürs Achtelfinale, aber auch in der Liga sieht gut aus. Ich meine, Tuchel nach oben, Platz 5 ist für Frankfurt super. Ja. Und dann noch zwei Spieler aus der Kategorie, interessiert jetzt nicht so wirklich... Uh, Hoffenheim, Leipzig, wo Minzlaff jetzt übrigens, das ist auch so weird, Alter. Das Minzlaff, ja. hast du das mitgekriegt?
1: Ja. Dass er jetzt da die, so. Dosen, die Dosen, die Dosenkarriere leider da oh, das, das ist
0: alles auch <lacht> merkwürdig. <lacht> wo dieser Konzern noch ja. gar nicht so eng verbunden ist mit, mit äh, RB, das ist ja merkwürdig, dass das dann jetzt irgendwie so, denn, naja, das verstehe ich gar nicht, naja. Also das ist eine hm. ganz zufällige Personalentscheidung. Ja, war. ja, ja, total. <lacht> naja. Ja, gut passt da glaube ich ganz gut hin auch mit, seinen, mit seiner BWL-Ausstrahlung. Ja. Ja, steigt auf in die, in die Spitzenetage der Energy-Szene. Ähm, und das andere Spiel, Mainz gegen Wolfsburg, Endet mit 0 zu 3 sogar. Wolfsburg hat jetzt eine kleine Serie gerade, ne? Habe ich das Gefühl.
1: Die ist ja. gerade
0: ganz. Äh, ja. zwei,
1: zwei der Siegenfolge
0: Folge und äh, fünf Spiele umgeschlagen. Mhm, mhm, mhm. Mh. Ja, ich meine nicht, genau. dass es mich Zuletzt interessieren würde so wirklich, aber es ist schon, ja. es ist schon auffällig, sagen wir mal, dass die sich jetzt stabilisiert haben.
1: Sogar. Ja, letzte Niederlage war im September gegen Union Berlin in der Liga. Also ja. Sogar
0: sechs Spiele umgeschlagen. Ja. Das ja. sieht ja gar nicht so schlecht aus für Nico Kovac. Vielleicht hat er, hat er, war das ein guter Move, Max Kruse da irgendwie stillzustellen und sich eines Konfliktes <lacht> zu entledigen. Kann schon sein. Also Sto
1: äh, Wolfsburg zieht jetzt ja vorbei an der Hertha. Ähm, war schon vorbei ja an der Hertha. Die waren ja äh, vor dieser Serie auf jeden Fall hinter der Hertha. Und jetzt sind sie auf Platz 11 da im Tabellenmittelfeld angekommen. Relativ ja. solide.
0: Das ist halt das, was die auch gesagt haben, ne? dass solche Vereine wie Wolfsburg und wahrscheinlich auch Leverkusen wird perspektivisch da wahrscheinlich auch irgendwann, na, obwohl die sind echt irgendwie merkwürdig drauf, die Saison, Das könnte schon eine Krisensaison werden für die, wo sie das nicht stimmt. so leicht herauskommen. aber natürlich von der vom Kader her werden die wahrscheinlich da auch an Hertha noch vorbeiziehen ja. und dann hast du halt da wieder die gleiche Konstellation wie letzte Saison ne? und das ist halt ja. echt eklig, also naja.
1: Da muss man muss halt gucken, ob sowas wie, also sowas wie, also Vereine wie Augsburg, Köln, Mainz, ob die dann irgendwie noch in der zweiten Saisonhälfte vielleicht unten reinrutschen, also, ähm, ja, reden wir genauso
0: wie, wie letzte Saison ja, wieder. Das ist echt, ich es, hab es da ist keinen Bock so drauf ey. Das nervt ja. echt hart. Vor allen Dingen, wir haben ja das Potenzial eigentlich auf dem Platz auch. Wir können es auch abrufen. Und es klappt Komplett. irgendwie noch nicht final. Und das nervt mich. Ich hoffe, dass irgendwie Stuttgart, das muss jetzt irgendwie auch so eine Art, es muss jetzt wirklich auch so eine Art äh, Brustlöser nochmal wieder werden. Ja. Dass man da irgendwie so ein, so ein Gripostat sich reinwirft und dann einfach irgendwie die Brust löst, dadurch, keine Ahnung. Obwohl Doping ist ja nicht erlaubt, <lacht> aber das kann man vielleicht ja noch, das ist glaube ich noch okay, ne? Ja, müssen um, die doping Dopinglisten nochmal checken, was da so drauf steht ja. was nicht. Ja. Nee, keine Ahnung, aber das ist ein super wichtiges Spiel natürlich jetzt. Und eigentlich haben die wichtigen Spiele immer jetzt auch gegen Schalke ja auch gewonnen, also vielleicht klappt das jetzt gegen Stuttgart auch. Wäre ja. wichtig. Muss man hoffen. Ja. Okay, wir gehen in eine kurze Pause und ihr bekommt jetzt schon mal einen akustischen Vorgeschmack auf ein kleines Geburtstagskind. <lacht> Wer könnte das denn so sein? Ja, ja, einen, den wir gar nicht so häufig hier haben, obwohl er wirklich ein großer Fußballintellektueller ist mit das einer stimmt. Prise Humor. Wer könnte das sein? <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
1: Sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat. Ich sag's wie es ist: Es ist mir scheißegal. Wenn, wenn, es der Brauers gemacht hätte oder oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja. Wie sehr freuen Sie sich? Wir, ich freue mich sehr. Okay. Gut, ich, hör auf, du Mist. <lacht> ja, da haben wir Hans Mayer gehört ähm, und das ist gut im Grunde und damit herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Folge 113, Doppelspitze der Fußball-Podcast, das Original, live aus Paris und Berlin in dieser Woche, denn Hans Mayer ist nicht nur Bundesliga-Trainer Urgestein und Kultfigur, sondern auch Geburtstagskind Leon und zwar gestern hat er Geburtstag und zwar in Runden 80 Jahre geworden.
0: Ja, ähm, vorgestern sogar schon, am dritten. Heute ist der fünfte. Ähm, Heute ist der fünfte. Heute Pass ist der fünfte. Ähm, oder ist in Paris der vierte, vielleicht? Ich weiß nicht. Vielleicht sind die Uhren in Frankreich, laufen ja Ticken ja ein bisschen anders. Auf jeden Fall. Da liegt schon vorgestern alles gute Nachträge nochmal. Also Hans-Joachim Meyer, 80 Jahre jung, eine Legende im deutschen Fußball-Business, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Business ist für ihn eigentlich ein Fremdwort, weil er erlebt natürlich irgendwie Fußball so als Trainer und hat ja seine große Zeit damals auch im, im Ostdeutschland, im Jena vor allen Dingen, aber ist dann auch bei Vereinen wie Borussia Mönchengladbach natürlich positiv in Erinnerung geblieben, wo er immer noch heute wirkt und natürlich auch bei der Hertha. Er hat uns gerettet damals, 2004 war das, hat er uns vor dem Abstieg gerettet. Und hat damit auch eine Verbundenheit und war immer wieder, auch so hat man in Toni auch gehört, so ein selbstironisch lustiger Typ, aber konnte mit der Presse auch nie so wirklich gut, hatte da nicht so richtig Bock auch mal drauf, aber irgendwie hatte er trotzdem immer so einen so, so Schalk im Nacken, hat ja auch eine Kolumne geschrieben für elf Freunde, fürs Elf-Freunde-Magazin. Und irgendwie ein cooler Typ, der auf jeden Fall ja auch so, so ein bisschen so für das alte Fußball steht, in alten Fußball steht, der aber auch irgendwie so in der Moderne angekommen ist in seiner mit seinem Wirken, ja, dadurch, dass mehr immer ist und so. Ich weiß irgendwie, ist es ist ein, ich mag ihn.
1: Auf jeden Fall. Und man fragt sich man solche Typen denkt ja auch immer, fehlen die heutzutage. Also gab es früher einfach so ein bisschen mehr Edginess, sind die heute zu zu glatt gehobelt. Und äh, ja, ist, Edginess? wie Edginess? Du Kannst du das also nochmal
0: kurz erklären?
1: Edginess ist, wenn man gefragt wird, freuen sie sich, dass dann getroffen wenn man sagt,
0: Nö, das ist mir
1: scheißegal. Das ist irgendwie Edginess, das ist äh, Unangepasstheit. Das ist nicht die Antwort geben, die man erwartet und äh, dadurch für einen humoristischen Überraschungsmoment sorgen. Und ähm, vielleicht fehlt das heute ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hatte es damals, ähm, damals, aber vor, vor kurzem äh, hatte Julian Nagelsmann so eine Szene, wo er sehr einsilbig in der PK vor dem Champions-League-Spiel gean geantwortet hat. Und äh, dann haben Es war so ein bisschen Verwunderung, es war aber nicht angesprochen worden. Dann hat er selbst gesagt, ja, also ich bin nicht schlecht drauf, weil ich hier so einseitig antworte. Ich will nur der Übersetzerin nicht so viel Arbeit machen. <lacht> Deswegen hat er da irgendwie äh, gesagt, äh, ja, dann antworte ich in ganz kurzen Hauptsätzen und dann kann die da äh, ihren Stopp machen, ohne da so viel äh, Stress mitzuhaben.
2: Ja. Also
1: irgendwie ist es dann, wenn es unfreundlich wirkt, auch dann immer sehr nett heutzutage, ne?
0: Okay, ja. <lacht> ähm, nee, mir, mir war das, das Wort Edginess in dem Zusammenhang nicht so, nicht so richtig äh, bekannt, aber... Ist auch, vielleicht passt es nicht zu Hans Meier weiß ich nicht, ob Edginess ist. Ich glaube auch, passt. da können Sie damit nicht so viel <lacht> anfangen, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss aber auch immer aufpassen, dass man nicht so sehr so, 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 einen, so einen verklärten Blick auf die Geschichte dann hat, weil die Zeiten verändern sich natürlich und es gibt jetzt neue... Generation auch von, von Trainern. Du hast trotzdem noch mit Steffen Baumgart ja auch jemand, der auch mal so unangepasste Sachen sagt und irgendwie auch so ein eigener Typ ist und so. Ich finde, Sandro Schwarz ist auch irgendwie eine Type nochmal ganz anders, aber ja, also du hast schon so ein paar auch Farke bei Gladbach. Also das sind alles auch so Leute, die Fußball leben und auch irgendwie eine Authentizität haben und das ist ja so ein bisschen der Hans Mayer die hans meyer und hans meier schiene ja. ja. Das stimmt. Insofern. Wahrscheinlich,
1: also ich meine, zum Kult brauchst du ja auch in so ein paar Jahrzehnte und äh, wenn die da vergehen, ich meine, Jürgen Klopp wird auch eine Kultfigur sein, Thomas Tuchel wahrscheinlich auch äh, und äh, dann fragt man sich auch, gibt es das heute noch so in, in 30 Jahren, wird man sich das auch fragen. Also ich glaube, das ist auch so eine ewige Frage und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wie Gerd Schröder sagen würde, der sein Kult gerade so ein bisschen eingebüßt hat, ne?
0: Ja, und ich hatte auch über Jürgen Klopp bin ich noch nicht sicher, ob der noch so kultig ist, ehrlich gesagt. Also der ist natürlich, ein, hat einen Legendenstatus auch bei Liverpool wahrscheinlich schon erreicht als Trainer. Aber irgendwie so sein Kultfaktor, der, der blättert auch so ein bisschen ab. Nicht jetzt, weil er irgendwie nicht mehr so erfolgreich bei, bei Liverpool ist, aber ich glaube, irgendwann hat sich das auch so erschöpft, diese Art und Weise, weißt du? Dieses immer coole, immer so, immer, auch dann, er ist ja sehr, oft auch schnell provoziert mittlerweile, lässt sich schnell provoziert, auch im PKS so. Also ich finde, da kann auch so eine Dünnhäutigkeit und Gereizzeit dann weichen, die dann nicht mehr so sexy ist. Also muss man immer, das ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Und Hans Mayer hat es immer geschafft, das so ausgewogen zu halten, auch glaube ich, weil er immer so ein bisschen distanziert mit der Presse umgegangen ist. Und mal abgesehen von dieser Kolumne bei im, im Freunde Magazin war echt sieben Jahre, 2011 bis 2018, super spannend. Und das äh, ist auch noch ein gutes Stichwort ja. übrigens hier, ey Freunde, ne? Wir haben es vorher schon ja. gesagt. Ende dieser Folge hört ihr noch ein sehr interessantes Interview mit Tim Jürgens, dem stellvertretenden Chefredakteur von Elf Freunde Magazin. Es geht um die WM in Katar. Es geht darum, wie die Redaktion, ja, wie zerrissen die Redaktion auch im Vorfeld dieses Turniers ist, wie sie das Ganze abbilden. Wir blicken kurz in das Sonderheft auch rein zur WM und es geht so darum, um wie er dann vor Ort auch arbeiten wird und es geht auch um Mario Götze. Auch das kann ich schon mal ankündigen. Es geht auch um. Um Mario Götze. All das in diesem Unser WM-Held. Unser WM-Held. 2014. Jetzt bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Ja, und damit ähm, gehen wir auch schon weiter, würde ich sagen, nach diesem Jubiläum 80 Jahre Hans Mayer. Happy Birthday nochmal. Auf jeden Fall. Folgt jetzt so ein kleiner Justizblock, Henning. Das ist so ein bisschen ja. der, der, der äh, leider traurigerweise, muss man sagen, der, der, der Crime-Block, den wir jetzt hier kurz einschieben müssen. <lacht> True Grime.
1: True Grime ja. bei der Doppelspitze.
0: Ja. ja. ja Das
1: ist ja kann, kann ein Podcast nur gut tun, wenn man ein bisschen True Grime drin hat, aber äh, uns wäre es natürlich lieber, wir hätten es nicht
0: als Thema. Das stimmt, ja. Denn
1: es geht ums HSV-Derby, HSV also, ums Hamburg-Derby vor drei Wochen. Äh, der HSV verliert 3 zu 0 Millantor. Und äh, wenn das nicht Sensation oder was Sensation, wenn Nachricht genug wäre, ähm, kam es dann im Umfeld dieses Spiels, vor dem Spiel, glaube ich sogar noch, äh, zu ja, gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans und zu Polizeigewalt äh, gegenüber St. Pauli-Fans. Und äh, Leon, da hast du dich noch mal äh, in Kontakt begeben mit den ähm, Behörden. Ja. Was ist da rausgekommen? Wie ist Ach, da der Stand? Ja.
0: Also der Kontakt mit Behörden ist immer fantastisch, auch gerade so in dieser, in dieser Hinsicht, was so Polizei und solche Sicherheitsorgane in Deutschland angeht. Das ist teilweise sehr zäh, weil man da wenig Antworten bekommt und die sich sehr bedeckt halten, auch in diesem Fall. Ich habe wirklich in, insgesamt, glaube ich, mittlerweile 10 oder 15 E-Mails losgeschickt und auch das einige Telefonate geführt. Und es ist wirklich eine Ping-Pong-Taktik, die da gewählt wird. Also meine der Ansatz war ja herauszufinden, was ist der Stand der Dinge? Wird da er jetzt ermittelt gegen diesen Polizisten? Wenn ja, wie geht das da genau weiter? Was, was ist da jetzt der konkrete Ablauf? Und wer ermittelt dann da? So, also das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Und zwar ist die Hamburger Polizei ist jetzt gar nicht mehr so konkret da der Ansprechpartner, sondern es ist dann an den Innensenat gewandert, weil der dann diese, weil da die Staatsanwaltschaft irgendwie angesiedelt ist, die diese, die diese interne Ermittlung führt. So, das heißt, da bekommt man, über die Stelle bekommt man Auskunft, wie der Stand der Dinge ist. Da laufen die Ermittlungen, seit mittlerweile drei Wochen laufen die Ermittlungen, ohne dass da was Konkretes jetzt passiert, bisher gegen diesen Polizisten. Ob der noch im Dienst ist, weiß man zum Beispiel nicht, ist nicht rauszufinden. Ich habe, weil der ist nämlich kein Angehöriger der Hamburger Polizei, sondern er ist bei der Bundespolizei mit angedockt, bei der sogenannten Beweis- und Feststellungseinheit, die immer bei solchen Großeinsätzen auch eingesetzt wird. Das sozusagen der, ja, der der, der, der der Trupp, der dann da losgeschickt wird, wenn, wenn es ernst wird, das sind die, die auch mal in so einer richtig ähm, harten Panzerung da auflaufen und so. Also die harten Jungs und Mädels bei der Polizei. Da ist der dann mit angedockt. So, aber die Pressestelle dort konnte mir keine Auskunft geben. Ich habe wiederum an die Polizei in Hamburg verwiesen. Die sagt aber, nee, können wir nicht machen. Das kann nur die Bundespolizei machen. Die Bundespolizei sagt <lacht> aber auch nichts. So, Das heißt, keiner kann rausfinden aktuell, zumindest von Seiten der Presse nicht, ob dieser Polizist noch arbeitet. Das können wir euch also nicht beantworten. Was wir euch beantworten können, ist, dieses Verfahren läuft noch. Meine frischeste Antwort datiert von diesem Freitag. Das ist wiederum dann der Innensenat gewesen, die Pressestelle, die hat mir gesagt, ja, das Verfahren, die Ermittlungen laufen dazu noch. Also es gibt noch kein eingeleitetes Diensterhebungsverfahren Erhebung, oder sonst was. Nein, es wird immer noch ermittelt, ob da wirklich sozusagen ein strafbares Verhalten vorliegt. Und das ist natürlich eigentlich ein Sitz, weil Ihr habt die Videos gesehen oder das Video gesehen, wir haben es auch gesehen. Und wir haben es auch nochmal einem Anwalt gezeigt, nämlich René Lau. Der ist renommierter Fananwalt in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte Deutschland mit organisiert. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Kanzleien, die sehr erfahren sind im Umgang mit solchen Fällen und auch immer wieder Fußballfans verteidigen. Und ihm haben wir auch das Video nochmal geschickt. Er es natürlich auch schon gesehen und wir haben ihn gefragt, ist das wirklich... Polizeigewalt, wie schätzt er diesen Fall ein? Und hier ist seine Antwort.
3: Also aus meiner Sicht liegt ja eindeutig Polizeigewalt vor. Und Polizeigewalt ist immer dann gegeben, wenn die Verhältnismäßigkeit eines polizeilichen Einsatzes nicht gewahrt ist. Die Polizei hat das Gewaltmonopol nach dem Grundgesetz ohne Wenn und Aber. Aber immer dann, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist und die Schwelle überschritten ist, sind wir bei Polizeigewalt, die meines Erachtens hier vorliegt, weil der Fan, der da am Boden liegt, von zwei Beamten, ich sag's in Anführungszeichen, bearbeitet wird, der Fan sich faktisch nicht wehrt und dort auf den Fan zumindest durch einen Polizeibeamten eingeschlagen wird, was meines Erachtens nicht notwendig war. Und insofern sind wir dabei, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr erwartet ist und demzufolge auch eine Straftat vorliegt, nämlich Körperverletzung im Amt. Und das ist völlig egal, was die Polizei sagt, was vorher passiert ist, weil das, was danach durch die Polizei gegenüber dem Fan passiert ist, ist auf jeden Fall nicht mehr verhältnismäßig.
0: Also ein eindeutiges Urteil, auch von René Lau, der ganz klar sagt, es ist Gewalt. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, warum macht die Polizei das denn jetzt oder die einzelnen Behörden auch? Warum sind die so mit dieser Verschleierung und Verzögerungstaktik unterwegs? Und das hat René Lau daraufhin geantwortet.
3: Das ist meiner Meinung nach ein Indiz dafür, dass die intern genau wissen, was los ist, nämlich dass die Straftat äh, vorliegt. Und äh, ich weiß nicht, äh, was man an so einem Video groß ermitteln soll. Also in der Presse konnte ich entnehmen, dass wohl der Polizeibeamte, um den es geht, wohl intern wohl auch schon ermittelt ist. Und das Video selbst ist ja eindeutig. Da weiß ich nicht, warum man da lange ermitteln muss.
0: Sagt also auch nochmal, es ist einfach eindeutig auch in dem Video zu sehen. Und dann fand ich ganz interessant, man fragt sich ja, okay, wenn dann dieser Polizist, sehr wahrscheinlich ja, wenn das, die Beweisaufnahme endlich mal dann stattgefunden hat und alle da gehört wurden bei diesen bei diesen Ermittlungen, dann gibt es ja höchstwahrscheinlich so eine Art ja, Urteil oder wie auch immer gegen diesen Polizisten. Was droht dem dann? Und das ist das, was René Laut draffen geantwortet hat. Das fand ich auch sehr interessant. Und es sagt sehr viel aus über unseren Rechtsstaat, zumindest was der Hinblick auf
3: Polizeigewalt. Naja, nach dem Beamtengesetz allgemein ist es so, dass bei einer Verurteilung von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe, egal ob mit oder ohne Bewährung, ein Beamter aus dem Dienst entlassen wird. Ja, und das ist es ja meines Erachtens auch genau der Grund, warum viele Polizeibeamte, selbst wenn Straftaten verwirklicht worden sind, nie zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden. Also wenn sie nicht mehr bekommen als einem Jahr, dann können sie im Dienst bleiben, werden möglicherweise versetzt oder was auch immer, aber verlieren zumindest nicht ihre Pensionsansprüche und können im Dienst bleiben.
0: Ja. Henning, was sagst du dazu? Also, es ist ja irgendwie schon, ich sag mal, interessant, wie das so gehandhabt wird. Er spricht ja aus Erfahrung, er sagt ja, dass Viele Polizisten, wenn sie dann verurteilt werden oder so, dann unter diesen unter diese ein Jahresstrafe kommen, damit sie noch weiter mhm. arbeiten können oder weiter für Beamte bleiben können. Das ist irgendwie alles ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt kein gutes Gefühl. Auch diese ganze Verschleierungstaktik jetzt auch sozusagen, was die Informationspolitik angeht, finde ich auch krass. Man könnte doch einfach transparent damit umgehen, oder? Ich verstehe es nicht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, wir haben ja damals schon darüber gesprochen, äh, als das gerade frisch vorgefallen war. Und da war das große Thema eben diese Transparenz, dass man, dass es eben nicht ähm, ja, hinter diesem ja, Deckmantel äh, aus, aus Ermittlungen, die nirgendwo hinführen, ähm, verschwunden gehen darf. Und das ist eben das Allerwichtigste Gut, das jetzt zu retten ist, ähm, außer quasi der, der, das Gutes der, der körperlichen Unversehrtheit dieser Fans, die da ähm, missachtet wurde, ähm, dass es eben das ist, dass der Graben zwischen Sicherheitskräften und Fans und Fangruppen, gerade in Ultragruppen, nicht noch tiefer werden darf, als er eh schon ist. Und äh, dazu kann man eben beitragen, indem man sowas transparent ermittelt und dass es das auch nicht drei Wochen dauert, weil ich meine, man hat das Bildmaterial. Äh, besser kann eine Beweislage nicht sein. Und ähm, äh, René Lau hat ja auch gesagt, dass äh, anscheinend schon intern irgendwie klar ist, wer das, äh, wer das war und wenn man dann auch das Bildmaterial hat, muss es irgendwie schneller gehen, dazu zu eine Entscheidung zu kommen und äh, wenn man dann auch so dieses, ich nenne es mal Schlupfloch ähm, im Beamtengesetz hat, dass man halt unter einem Jahr äh, Strafe weiter im Dienst bleiben kann, dann ist das eben, fühlt sich schon so an, als wenn da einfach ja, so ein Prozedere abläuft, wo man weiß, das spüren wir jetzt ab, dann können wir nach außen sagen, wir haben was getan, wir haben ermittelt und da wurde auch ein Schuldiger gefunden und hat uns eine Strafe bekommen. Und trotzdem, ja, weiß halt jeder Polizist, ich kann das machen, ohne dass mir was groß was passiert. Und die Fallhöhe ist einfach in extrem niedrig. Und äh, das ist ein Umstand, der eben, äh, ja, diese ganze Problematik äh, weiter antreibt, und ähm ist die Frage, was muss man da ändern? Muss das Beamtengesetz geändert werden? Wie kann man da mehr Transparenz reinkriegen? Ich finde es ganz schwer.
0: Ja, um da konstruktiv ranzugehen, wäre ja ein Schritt schon mal erstmal das Ganze transparenter zu gestalten, dass man abbildet, was da, was da gerade jetzt überhaupt passiert, genau bei den Ermittlungen, wie das jetzt gemacht wird, und dass man auch das Gefühl bekommt, als Außenstehender, als Fan, dass da wirklich fair ermittelt wird, ne? Und dass da wirklich auch jetzt nicht irgendwie so Larifari, mal, wir gucken mal so alibimäßig und verhören nur so also ein, zwei Leute, sondern es einfach, ich meine, im Endeffekt müssen die nicht mal welche verhören. Das, wir sehen es ja auf dem Video, was passiert ist. Also das ist ja das, das ist ja der Witz an der Geschichte überhaupt. Und deswegen ist es auch ein Witz, dass es so lange dauert. Und ich finde, da ja. muss einfach auch mal von Seiten der Politik, von Seiten des Innensenators in Hamburg einfach mehr Druck gemacht werden auch. Ich meine, es das heißt ja immer so, ja, die müssen jetzt in Ruhe da ermitteln und so. Ja, natürlich, es soll fair ermittelt werden, es soll ein faires Verfahren geben. Ist ja keine Frage, aber das kann halt auch deutlich schneller stattfinden. Und wenn man Interesse daran hat, dass man Vertrauen in die Sicherheitsorgane weiterhin hat hier in, in Deutschland und da in Hamburg, sollte man das gewährleisten, finde ich. Und dann ist die andere Geschichte, die du angesprochen hast mit dieser Einjahres- über diese Einjahresgrenze da so, es ist halt auch ein Witz eigentlich, So muss halt einfach auch mal überarbeitet werden dann und ja, es ist, man hat so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, man arbeitet, man man läuft ja so gegen Wände und äh, erreicht nicht so wirklich weil das ist ja natürlich auch ein, in Anführungszeichen, kleiner Fall wahrscheinlich, der aber ja eine enorme Strahlkraft bekommen hat durch diese Videoaufnahme, ich meine, wie oft passiert sowas, wo kein Video gemacht wird? Ja. Ich glaube, mir erzählt, die haben jedes Wochenende, jeden Spieltag, kamen die Leute, die zu denen kommen und äh, solche solche ähnlichen Geschichten erzählen. So, und das ist halt auch krass. Und das ist jetzt halt gerade einfach mal sichtbar gewesen durch das Video. ne Und Das wird der Polizei wahrscheinlich auch nicht schmecken. Mhm. Ähm, ist natürlich keine gute PR. Aber was sie jetzt machen, ist halt auch keine gute PR. Also es ist, ja. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Werden da in schöner Regelmäßigkeit nachhaken und die da weiter nerven, bis wir da eine, ein Ergebnis haben und halten euch hier dabei auf dem Laufenden. jeden Fall. <lacht> Und justizmäßig gab es noch ein anderes großes Thema diese
1: Woche, Ja. nämlich der Kollege Jérôme Boateng, ähm, der äh, erneut verurteilt wurde und ähm, eine etwas reduzierte, aber noch sehr hohe Geldstrafe hinnehmen muss. Und da geht es um häusliche Gewalt. Auch das hatten wir als großes Thema mit dem Interview. Äh, und äh, ja, wie hast du das wahrgenommen, ja
0: ja, es war ja dieser Fall der schmoffo wo es schon mal ein Urteil eigentlich gab und Jerome Borteng hatte dieses, dieses Urteil, was damals gefällt, wurde ja sozusagen angefochten, wollte nicht verurteilt sein, ist jetzt aber verurteilt, erneut, und es geht da eben um, ja, Gewalt, die er gegenüber seiner damaligen Frau angewendet hat. Er soll sie mit einem schweren Gegenstand beworfen haben, sie auch gebissen haben und so. Also es sind wirklich harte, harte, härteste Gewalt, ist da ähm, im Spiel gewesen. Und all das in Zusammenhang und in Kombination mit dem Auftreten vor Gericht, mit diesem ominösen Sicherheitsdienst, der jetzt ja auch von der Polizei durchsucht wurde an mehreren Orten in Deutschland, dann gab es eben diese Verzögerungstaktik von den Anwälten, dass die da ständig irgendwie die, die, die seine Ex-Frau unglaubwürdig erscheinen lassen wollten und irgendwelche Beweise in den Raum führen wollten, die es aber gar nicht, es gab, sie hatten gar keine Beweise, das hat der Richter dann auch festgestellt, sie haben einfach gar keine Beweise. Und ja, er wurde jetzt einfach dann nochmal verurteilt, weil einfach die Beweislage und die Beweislast eindeutig gegen ihn sprach und es gab irgendwie dann so einen Spruch, ja, der, der Anwalt meinte dann von ihm so, ja, in dubio pro reo, also quasi, ne, also im Zweifel dann für den Angeklagten oder so und mhm. der meinte der Richter so, ja, wir haben aber keine Dubios, also wir haben aber keine Zweifel, so ist Schuld ist bewiesen, so. Fand ich auch ziemlich nice und ja, ähm, ja damit ist John Boteng jetzt ein verurteilter Gewalttäter, und die Frage ist ja auch, wie geht so ein Verein wie Olympique Lyon damit um? Ne? Ich meine, der Spiel bei denen steht ein Vertrag. Ist mhm. halt die Frage, in allen anderen großen Konzernen, stell dir jetzt mal vor, keine Ahnung, der eine Führungsperson bei keine Ahnung, bei der nehmen wir mal hier einen Berliner Betrieb, BVG oder so, ähm, ja. würde so ein Prozess wirksam, also wäre sozusagen da und er würde dann wieder da zum, zum Dienst erscheinen jeden Tag, ist Unrealistisch, oder? Ich meine, das ist halt irgendwie auch wieder die Parallelwelt Fußball, dass es nur funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also wir müssen wir abwarten, ob da Konsequenzen gezogen werden. Aber ich meine, die, die wären schon gezogen, wenn das jetzt äh, der Fall wäre. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und das ist halt wirklich so eine Parallelwelt. Und das haben wir ja ausführlich thematisiert schon. Äh, und ähm, auch da muss ich einfach was tun. Also das muss äh, ja aus dieser aus dieser Selbstverständlichkeit, dass da jetzt nichts passiert, einfach rauskommen. Ich denke, da sind wir irgendwie auf einem Weg, dadurch, wie über solche Prozesse und auch Urteile dann äh, geredet und berichtet wird, ähm, dass es eben thematisiert wird und dass es immer weniger okay wird, dass da dann keine Konsequenzen folgen, sportlicher oder vertraglicher Natur. Ähm,
0: ja. Gleichwohl ist die Frage, wie, wie schnell erreicht man da was, also wie schnell... Na ja gut, ich meine, es wäre wär jetzt zumindest ein Zeichen von Olympique, dass sie ihn suspendieren würden, beispielsweise. Weil sie sagen, wir wollen nicht mit einem verurteilten Gewalttäter in unserem Team zusammenarbeiten. Er hat jetzt ja. letzten Sonntag noch gespielt, übrigens gegen Lille. Stand an der Startelf. Er wird jetzt vielleicht auch morgen wieder in der Startelf stehen. Gegen Marseille ähm, spielen sie auswärts am morgigen Abend. Das wird ja mal spannend zu sehen. Aber das spielt, das würde mich mal interessieren. Mhm. Die beiden Kinder ja. wohnen ja auch noch in Lyon. Da hat er ja das Sorgerecht. Das war ja auch Teil des Prozesses oder auch die mm -hmm. Frage, warum darf das eigentlich sein? Also, es ist, glaube ich, die Story noch nicht zu Ende und es wäre ja mal ein Signal von Olympic, dass die sagen, okay, nö, machen wir einfach nicht mehr, weil jemand, der sich so verhält, das, können wir, das können wir nicht vereinbaren mit unseren Werten als Verein. Aber das hätten sie natürlich einfach auch schon damals, als sie getätigt haben, sich überlegen können, weil da war das ja auch ja. schon bekannt. Insofern ja. alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, wie das da wie damit umgegangen wird einfach. Auf jeden Fall. Okay, auch das behalten wir natürlich weiter im Auge. Wir schauen zum Beispiel, ob er morgen spielt. Das würde mich ja mal interessieren und wie das dann, ja. das dann so aufgefasst wird. Und äh, vielleicht haken wir da auch mal nach, wenn wir die Zeit haben. ist auch mal eine Zeitfrage. Und das ist ja hier alles auch nach wie vor ein ehrenamtliches Projekt. Ähm, aber wir haben natürlich Lust an der Recherche. Deswegen werden wir da vielleicht auch noch mal nachhaken. Ähm, kurzer Blick in den Iran. Auch. Da gab es so zwei Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Protestbewegung auch den Fußball berühren. Einmal Pokalerfolg und das Siegerteam im iranischen Vereinsfußball hat, zumindest ein Spieler dann auch im, im Interview, diesen Sieg dann der Protestbewegung gewidmet. Und das in so einem Interview dann gesagt und meinte, wir können sie überhaupt nicht freuen über den Titel, das bedeutet uns eigentlich gar nichts, wir widmen das eindeutig der Protestbewegung und daraufhin hat das iranische Staatsfernsehen die Übertragung dann einfach mal abgebrochen, <lacht> weil Klapp. sie das, äh, ja, wollten sie dann auch nicht weiter zeigen, also, ja ja Es ist, ist wichtig, es ist ja auch ein
1: dauerbrenner Thema bei uns, so wie politisch der Fußball ist und wie er politisch sein dürfte, könnte, müsste ja. und äh, dass da einfach, äh, ich meine, das ist ja ein Thema, wo einfach Aufmerksamkeit, äh, Medienpräsenz äh, super wichtig ist und ähm, ja, dass da halt der Fußball äh, in Form dieses Vereins, des Spielers da äh, das Wort ergreift und das äh, erwähnt, ist ein ein groß guter Schritt auf jeden Fall und ein Schritt auf dem Weg dahin, dass der Fußball auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, würde ich sagen.
0: Ja. Der, der ganze Spieltag wurde übrigens, ich habe gerade mal aus ähm, Interesse geguckt, wie es jetzt da eigentlich in der Liga läuft im Iran, der ganze Spieltag wurde jetzt komplett abgesagt. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat oder es vielleicht auch damit zu tun hat eventuell, aber zumindest beim Kicker steht, dass alle Spiele abgesagt wurden. Das ist ja eh so absurd, dass sie da nach wie vor noch Liga-Betrieb haben. Ich meine, das ist jetzt kein Krieg oder so, aber es ist ja einfach schon sehr krasse Proteste auch. Das ganze ja. ganze Land, im ganzen Land und das dann noch weiter in Fußball gespielt wird, ist ja immer so ein bisschen sehr strange. Ja, naja. Ja, und ein Ex-Hataner und Ex-Bayern-Spieler und Ex-Bielefelder sogar auch, habe ich gesetzt, noch in den Zusammenhang mal recherchiert. Ali Dai ist ja ein großer Name, auch im Iran wird da verehrt, wie kein zweiter so ungefähr. Und der wurde jetzt, weil er sich auch zu den Protesten geäußert hat, nämlich mit denen sympathisiert hat, die unterstützt hat, auch auf seinen Social-Media-Kanälen, wurde er wahrscheinlich deswegen festgenommen. Es ist alles noch so ein bisschen unklar, wie das jetzt genau stattgefunden hat, aber auf jeden Fall gibt es kaum noch kon oder keinen Kontakt mehr zu ihm, auch über das Management nicht. Und es scheint wohl so, dass er wirklich festgenommen wurde und da jetzt inhaftiert ist im Iran.
1: Ja, das... Äh hatten wir als einen Namen ganz zu Anfang, als wir über die Verbindung Sport, Fußball, äh, Proteste im Iran gesprochen haben, Ali Dai gleich dabei als Exatana. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite sind solche Figuren wichtig, auch wenn es dann diese Konsequenzen gibt, weil es eben dann nochmal einen anderen Aufschrei auch gibt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch immer auch, weiß ich, in China ist das ja auch mal ein Thema, dass dann irgendwelche SportlerInnen äh, verschwinden, nicht mehr äh, kontaktierbar sind. Äh, ist natürlich. Ja, man muss dann halt abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es wird auf jeden Fall, es bleibt laut um diese Proteste. Und das, das trägt auch der Sport so bei. Und das ist, finde ich, das, das Wichtigste, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät, dass es nicht aus den Schlagzeilen verschwindet ähm, und dass eben die Aufmerksamkeit auf diesem Thema bleibt.
0: Voll, ja. Also ich meine, wird man jetzt sehen, wie laut es dann im Adi-Dai bleibt, wenn er jetzt festgenommen wird und keine Ahnung, was mit ihm passiert ist ja nicht nicht richtig nachzuvollziehen, weil es auch super schwer ist, da aus dem Land zu berichten oder überhaupt Nachrichten zu bekommen, weil das Internet total gesperrt ist. Dann ist das echt schwierig. Ne? Ich meine, es geht anderen noch viel schlechter wahrscheinlich und es gibt auch viele Tote. Also wollen wir nicht das Schlimmste jetzt hoffen, äh, nicht das Schlimmste, ja. das Schlimmste sozusagen rechnen, sondern das Beste hoffen. Aber ähm, es ist schon krass. Und der FC Bayern hat jetzt irgendwie noch mal angekündigt, sich darum zu kümmern. Das finde ich auch wieder so einen geilen Move, dass die dann da sich jetzt so einschalten. Das ist ja auch so typisch FC Bayern. ist ja irgendwie gut, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen so, äh, gucken wir mal, dass wir jetzt da was erreichen können. Ja. Ähm, hoffentlich, vielleicht können sie auch in anderen Punkten mal mehr bewegen. Ähm, aber gut, da können sie vielleicht was machen mit Kontakten, keine Ahnung. Und aber er wird ja, der hat ja eine super krasse Reichweite auch online, er hat irgendwie mehrere Millionen Follower und so und wird da echt verehrt. Also deswegen sind sie nämlich auch sehr vorsichtig gewesen, bisher die sogenannten Sicherheitskräfte deinem Land, ähm, die Schergen des Regimes, was sie mit ihm machen, weil sie natürlich wissen, das gibt einen richtigen also wenn sie was mit ihm, wenn sie ihn festnehmen, was sie jetzt wahrscheinlich getan haben, dann gibt es mhm. eine richtige, einen Aufschrei wahrscheinlich nochmal. Ja. Ja. Gut, wird man auch
1: sehen. Muss auch das im Auge ist. behalten. Ja, definitiv.
0: Definitiv. So, und jetzt Henning, ähm, schauen wir kurz nochmal auf den europäischen Fußball mit. Einer Personalie und vielleicht ein, zwei Skurrilitäten aus der Europa League. Und dann steht hier das Interview mit Tim Jürgens noch an, wo es um die WM in Katar geht, wie elf Freunde das abbilden, das Magazin. Eine Personalie aus dem spanischen Fußball nämlich. Und zwar jemand, der seine Karriere überraschend beendet. Ja, Gerard Piqué.
1: Der Verteidiger ja. vom FC Barcelona. Ja, ähm, beendet seine Karriere und äh, da wird es ja auch ein bisschen boulevardesk, denn äh, Piquet war ja lange Jahre verheiratet mit äh, der kolumbianischen Sängerin Shakira. Eine die auseinandergegangen ist, also die ist eine Ehe, die auseinandergegangen ist und ähm, äh, da spielte wohl auch mit rein, dass man sich so, also Shakira nicht unbedingt in Barcelona bleiben wollte, er da aber vertraglich gebunden war und äh, jetzt ähm, Anscheinend bald nicht mehr. Also entweder äh, fragt man sich, warum äh, war ihm das nicht vorher klar, oder gibt es da vielleicht auch ein Comeback. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein Spieler, der dem spanischen Fußball fehlen wird.
0: Ja, und der äh, dem FC Barcelona ja auch fehlen wird. Also ich meine, jetzt, leistungstechnisch gab es ja er erhebliche Probleme in letzter Zeit, da wurde ja auch krass ausgepfiffen, zum Beispiel, es gab ja dieses 3-3 gegen Inter in Champions League, da sah auch überhaupt nicht gut aus und dann gab es Pfiffe vom Publikum, da gab es von, von Xavi, von dem Trainer von Barcelona, ein, eine Beschwerde Richtung Zuschauer, dass man bitte nicht Gerard Piquet hier ausweifen sollte <lacht> und er ist eine Vereinslegende, ich glaube nur Sergio Busquets und Lionel Messi und vielleicht noch ein Dritter, haben mehr Spieler als er, auf jeden Fall hat er wahnsinnig viele Spiele, 319 Spiele für Barcelona gemacht, war immer mit Barcelona verbunden, hatte mal eine kurze Phase auch außerhalb von Barcelona in Spanien und ansonsten war er immer ja, den Katalanen da treu und es gab so ein ganz aufwendiges Video, womit er sich verabschiedet hat, sehr ins, so, cineastisch inszeniert mit so Schnipseln aus seiner Jugend und Kindheit, wo er für Barcelona gespielt hat schon und so und alles sehr melodramatisch und so. Und dann gab es noch ein Video von vom Barcelona. Ich habe mich da ein bisschen durchgesuchtet heute, ähm, wo die jetzigen Stars ihn nochmal so verabschieden und sagen, was er für eine Bedeutung hat und so für den Verein und generell als Spieler und so. Aber ja, ich meine, es ist trotzdem eine Legende. Ich finde, ich, ich verbinde den sehr so mit dieser ganzen Fußballzeit, mit der ich auch groß geworden bin. Auch im Zusammenspiel mit Pujol und so. War ja, ja. auch eine, eine krasse Innenverteidigung auch zeitweise.
1: Auf jeden Fall auch im Nationalteam da mit Four äh, casillas äh, Weltmeister geworden, Europameister geworden. <lacht> Schon so die, diese goldene spanische Zeit da, so um 2010, 2008 rum. Mitgeprägt und äh, ja, ist einfach ich meine, die Karrieren enden ja eh und äh, es gibt einfach dann Spieler, die, die eine Lücke hinterlassen in der
0: Verteidigung. <lacht> ja, und übrigens glaube ich nicht, dass er jetzt Barcelona verlassen wird, sondern es gibt Gerüchte, dass er auch wohl als Präsident antreten möchte. Also okay. er wird, glaube ich, dem dann, Verein schon treu bleiben. Und
1: ja. Dann bleibt es da mit Kolumbien und Barcelona auf jeden Fall schwierig. <lacht> Aber auch da bleiben wir natürlich am Ball.
0: Total. Ja, übrigens, Abschiedsspiel ist jetzt auch heute Abend gegen Udi Almeria. Da oh. beendet er schon seine Karriere, sein letztes Heimspiel.
1: Crazy. Dann zur. Winterpause quasi.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer danach nochmal antritt, aber auf jeden Fall ist das jetzt sein letztes Heimspiel. Okay. Ja, das ist schon crazy. Ja, ähm, Gerard Piquet, ein großer seiner Zeit, tritt also ab und wir schauen ganz kurz noch auf die anderen Ligen. Äh, einmal kurz nach Italien, da ist das Spiel gerade zu Ende gegangen. Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, Bergamo, Tabellenzweiter hat Neapel, unsere, mein, mein Neapel empfangen. Mhm. Den SSC und äh, tatsächlich gewinnen sie das Spiel, das Spitzenspiel in Neapel mit 2 zu 1 und sind damit jetzt schon acht Punkte. So wenn ich es richtig gesehen habe. Acht Punkte vor Bergamo in der Tabelle. Das läuft also super gut. Und in der Champions League haben sie jetzt gegen Liverpool verloren mal. Das heißt, diese Siegeserie ist ein bisschen gerissen, aber in der Liga weiterhin top. Und das heute ohne äh, Quadaske, ja, Also äh, sie können auch ohne ihn gewinnen.
1: Das macht danach so ein Team aus, ne? wenn er nicht breit im Kader ist und man auch ohne, ohne die Stars gewinnen kann. Ne? <lacht> ohne äh, Quadradonna, äh, wie die Fans sagen. Und äh, ja, es ist eine bärenstarke Saison. Ich meine, äh, Chemnitz sind ja auch als Gruppensieger? Fragezeichen. Ja, als Gruppensieger durch. 15 Punkte aus sechs Spielen, verdienen das letzte Spiel gegen Liverpool, aber trotzdem äh, bisher eine Saison nach Maß.
0: Ja. Das, wie gesagt, ich glaube auch in der Champions League, sie haben vielleicht nicht die aller, allerhöchste Qualität, aber sie haben ein super Stadion im Rücken und sie haben ach, sie haben schon gute Leute, also es kann weit gehen, diese Saison, wenn sie das in der Champions League auch abrufen, in der Liga sehe ich sie auf jeden Fall, ganz oben, aber in der ja. Champions League kann es auch je nach Losglück oder auch nicht, kann es da weit gehen. Wird man, wird man sehen. Und äh, England, wollen wir auch noch kurz schauen, da führt der Arsenal wenn Sie das London Derby morgen gegen Chelsea gewinnen, sind Sie wieder Erster. Ich glaube, aktuell ist Man City vorbeigezogen. Aber ansonsten ist Arsenal da ja überraschend vorne. Und Man mhm. City heute auch nur dank eines Mannes wieder noch vorbeigezogen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade noch die Schluss, Schlussviertelstunde geguckt. Da stand es 1 zu 1. Und äh, Man City war ein, ein Mann weniger. Gab dann eine rote Karte relativ früh in der Partie, in einer knappen halben Stunde für Joao Cancelo. Und ähm, die waren in Führung gegangen. Kriegen dann die rote, gibt auch einen Elfmeter, also auch Doppelbestrafung im Grunde, war eine klare Torchance, die da verhindert wurde. Dann stand es 1-1 und äh, dann wurde in der 64. Erling Haaland äh, eingewechselt, mit dem wir uns ja auch schon auseinandergesetzt haben in diesem Podcast. und ähm, Der hat dann erst äh, zehn Minuten später ein Kopfballtor gemacht, das aber aber aberkannt wurde wegen so einer ganz knappen Abseitskiste. Äh, Abseits und in der 95. gibt es dann auch einen Elfmeter ähm, und den schießt er eigentlich schlecht. Aber hat er, ich würde sagen, rein gewollt.
0: <lacht> okay.
1: Schwach geschossen, Keeper ist dran, aber geht er trotzdem rein, ist dann der Held, äh, 95. und wahnsinnige Freude. Also auch Pep Guardiola richtig äh, ausgerastet vor Freude und äh, ist auch so eine süße Szene an, macht Schluss für es Erding dann zu Pep gegangen und haben sich richtig äh, umarmt und gefreut. Also ich glaube, der, also der, der ist da, glaube ich, richtig angekommen. Ich meine, das ist doch der Verein seines seines Vaters, der Ex-Verein. Und ähm, der, der fühlt sich da, glaube ich, richtig wohl. Und ich meine, in Premier League jetzt mit dem Treffer heute 18 Tore in 12 Spielen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Als Quote.
0: Anderthalb Tore pro Spiel. Ja, das ist Wahnsinn. Hast du gerade gesagt, süß? Die Szene als süß beschrieben zwischen ihm und Pep Catiola? Das war eine süße Szene.
3: Ich fand das süß.
1: <lacht> die haben sich richtig gefreut und man könnte ja denken, komm, hast du ja halt gewonnen heute. Es ist ein Arbeitstag, es ist ein Arbeitstag nach Feierabend, einfach ein Handshake und gut ist. Die haben sich richtig gefreut.
0: Toll, toll. Okay, ja, wer nochmal wissen möchte, wie das alles hier, warum Erling Haaland so abgeht, was da, welche Gründe da eine Rolle spielen, unter anderem, da soll sich mal die Folge 109 hier anhören. Da haben wir nämlich mit Joachim Barzen gesprochen, der äh, Journalist ist für die Verdensgang aus Norwegen ähm, und ein Haaland-Experte sozusagen ist, weil er seit seit klein auf begleitet. Und da kann nochmal danach in Folge 109 von Doppelspitze, wie das alles so passiert ist mit diesem norwegischen Ausnahmetalent. So, bevor wir auf das Interview hier schwenken, vielleicht noch einen ganz kleinen Blick in die Europa League, in eine Gruppe. Wir wollen gar nicht euch zu sehr mit den ganzen Champions League und Europa League weiterkommen, Ergebnissen langweilen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon selber. Aber eine Gruppe, da wollen wir noch mal kurz reinschauen. Und zwar ist das in der Europa League die Gruppe, ich glaube, E oder F? Es ist F, Gruppe F. Cool.
1: F wie Feyenoord, Rotterdam, die da am Ende nach sechs Spielen auf Platz 1 stehen. Und ähm, ja, das Bemerkenswerte dieser Gruppe ist eigentlich die Punktzahl am Ende der vier Mannschaften.
0: Ja.
1: Die haben nämlich alle vier acht Punkte
0: jeweils. Ja, ja. das, ist, Und das ist schon crazy. <lacht> Ja, das heißt auch Sturm Graz als Letzter scheidet mit acht Punkten aus, hat damit genauso viele Punkte wie der Tabellenerste, Fähnott. Und ähm, das ist wirklich tricky, weil bei Punktgleichheit, ich habe es mir noch gerne nochmal reingezogen, entscheiden, zunächst mal entscheidet der direkte Vergleich, dann die Auswärtstorregel bei direktem Vergleich, also sollte sozusagen der direkte Vergleich nicht ausreichen, um die Tabelle zu separieren, wird nochmal sich die Auswärtstore angeschaut, die bei diesem direkten Vergleich gefallen sind. Und erst dann geht es auf die Tordifferenz als dritten Step. So, und da wurde ein bisschen gerechnet. Und dann kam am Ende raus, Feenort gewinnt diese Gruppe und zieht als Gruppensieger weiter. Auf jeden Fall. Und es gibt äh, nur
1: zwei Gruppen, in denen äh, man mit acht Punkten nicht dritter geworden wäre. Also in denen der dritte Platz mehr als acht Punkte hat. Und äh, das ist halt auch immer so ein bisschen... Man kann sagen, es ist ein bisschen ungerecht, aber ansonsten, du, du musst halt auch die Ergebnisse liefern gegen die Mannschaften. Und äh, letztlich, mein Lazio Rom, äh, ja, geht auch ein bisschen unter die Räder, wird nur Dritter, flieht raus und äh, der FC mit aus Dänemark äh, kommt weiter. Also auch zwei spannende äh, Vereine, die da weitergekommen sind: Feyenoord und mit Wahnsinn.
0: Also sind ja. die, die Kleinen auch, ne? Und ja. Ist auf jeden Fall interessant, Union, also die Köpenicker. Sind ja als weiter weitergekommen und den droht jetzt ein Hammer los. Da könnte zum Beispiel der FC Barcelona in die alte Försterei reisen.
1: Das wäre mal was, ne? Ich meine, wir haben ja schon die Hertha-Historie angesprochen. Da gab es das Nebelspiel damals, ich glaube, 99, äh, gegen den FC Barcelona. Ja. Wo wirklich das Olympiastadion da, bei, bei, bei beim Ausführen der Ecke, du die Fahne nicht gesehen hast. Ja. Und ähm, ja, vielleicht äh, gibt es ja zum Köbelig auch
0: mal einen, einen Barca-Besuch. Ja. Oder ja. Kann uns völlig Schnuppe sein. <lacht> stulle kann uns das sein. Tickets kriegst du eh
1: keine. Sehen will man es auch nicht. <lacht>
0: eben, eben, eben. eben. Aber
1: Union Berlin jetzt mit dem dritten 1-0 in Folge, da glaube ich, äh, oder vierten sogar, ähm, retten sie sich wirklich nach einem, nach einer ja, gebrauchten ersten äh, zwei Spielen, retten sie sich dann auf Platz zwei in der Gruppe. Das ist auch bemerkenswert. Und mit nur zwei, also vier zu zwei Tore aus sechs Spielen.
0: Das ist auch wirklich, dass die... Dass die Ergebnisse immer fast 1-0 dann waren oder so. Das ist einfach so super strange, auf jeden Fall. Ja, die haben sechs Tore in sechs Spielen. Also es
1: war irgendwie immer 1-0, glaube ich. Auch die Niederlagen. Das ist lustig.
0: Ja. Naja. Minimalismus Ja, äh, Minimalismus sein Kürbig. Ich spiele ja morgen noch gegen äh, Leverkusen, glaube ich. Und ja, gerade parallel spielt Bremen gegen Schalke, da steht es 2-1. Hökuck musste übrigens verletzt raus. Vorsichtsmaßnahme Aha. wahrscheinlich. Leicht angeschlagen. Zweite Tourkampf mhm. von Duxi. und jetzt ist es auch vorbei. Bremen gewinnt das nächste Flüchtlingsspiel mit 2 zu 1, ist damit auf Platz 7 der Tabelle vorgerückt. Und ja, wir schauen jetzt thematisch ganz woanders hin. Es geht jetzt um die WM in Katar. Interview mit Tim Jürgens, dem stellvertretenden Chefredakteur des Elf-Freunde-Magazins, ich habe ihn in Berlin gesprochen vor gut anderthalb Wochen. Ist wirklich schön geworden und sehr hörenswert. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Verlinken natürlich auch nochmal auf Elf äh, Freunde und all die anderen Sachen findet ihr in den Shownotes. Bei Henning geht auch so langsam im Hintergrund die Party los da in Paris. Deswegen werden wir jetzt hier die Folge auch elegant ausklingen lassen. Und äh, wo geht es heute nochmal irgendwo los? Geht es nochmal in, weiß ich nicht, wo ist so das Partyviertel in, in Paris? Ich weiß es gar nicht. Wo feiert man denn so?
1: Ja, ich glaube, so elfter ist, wo so das Partyviertel, aber heute geht es in den 20. Ich bin sehr gespannt. Da war ich, glaube ich, bisher noch gar nicht. Ähm, klingt auch nicht so zentral, aber ich bin sehr gespannt, äh, wie es da so wird. Ich lasse mich da an die Hand nehmen. Hier von den, von den Ureinwohnern Paris. Und ähm, mal gucken, wo die Nacht einen hintreibt, wo die Sand einen hintreibt.
0: Ja. Nicht, dass ihr da in die Katakomben ab hinabsteigt, da wo die ganzen Grippe liegen. Ne? Also ich habe gehört, da wurde während der Halloween-Nacht wurde da eingebrochen, illegal und Partys veranstaltet und so. Nicht, dass ihr das auch macht, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall viel Spaß noch dabei und äh, grüß mir ähm, die, die San, grüß mir Paris, nimm Baguette mit bitte für mich, ein schönes, und bereichen mir das bitte noch backfrisch, dann vielleicht ja am Dienstag, wenn wir uns die Stuttgart, das Stuttgart-Match anschauen, Hertha in Stuttgart. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden wir aber erst dann am nächsten Wochenende die nächste Folge hier raus, Doppelspitze, das war Folge 113, jetzt das Interview mit Tim Jürgens lasst uns gerne ein Abo da bei Spotify und eine Bewertung und dann hören wir uns nächste Woche wieder
1: Genau, kommt gut in die Woche viel Spaß beim Interview und äh, bis bald
2: Bonsoiré. Au revoir, ciao. <lacht> ciao Mein Name ist Tim Jürgens, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Elf Freunde wir treffen uns hier, ja, wie viele Wochen sind es
0: eigentlich noch so knapp? Äh, lass mich mal überschlagen, drei Wochen noch, vier Wochen bis zur WM. Also am 20. November ist ja das Auftaktspiel. Wir haben heute Ende Oktober. Ähm, das heißt, es rückt immer näher. Und äh, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie ihr euch als Freunde-Redaktion, die natürlich irgendwie primär sportlich eigentlich darüber berichten wollen, aber im Kontext mit Katar natürlich auch andere Schwerpunkte gesetzt haben in der, in der Vorberichterstattung schon, wie ihr euch sozusagen auf dieses Turnier einstellt, wie so die Stimmung auch bei euch ist. Ne? Vielleicht kannst du da mal so einen Einblick geben. Also ihr habt jetzt das Sonderheft rausgegeben, das heißt ihr befasst euch natürlich schon länger mit dem Thema WM in Katar. Wie ist so die Stimmung in der Redaktion dazu? Wie nimmst du das wahr?
2: Wir sind ja jetzt schon seit zwölf Jahren an diesem, mit diesem Fall beschäftigt, als äh, Magazin, was sich ausschließlich mit Fußball beschäftigt. Also insofern wissen wir seit zwölf Jahren, dass wir hier den Sündenfall des Fußballs erleben. Äh, ein Turnier, was von der Vergabe bis zur äh, Ausrichtung, zur Durchführung, Stadienbauten und so weiter einfach ein skandalöses Ereignis der Weltgeschichte ist. Und insofern haben wir lange Zeit gehabt, uns darauf einzustellen, und je näher es rückt, desto stärker wird das Ringen und die Zweifel, wie man eigentlich damit umgeht. Ja. Merkst du das auch wirklich
0: sozusagen in Diskussionen oder so im Redaktionsalltag, um jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, aber so, dass es wirklich auch ja, unterschiedliche Auffassungen teilweise gibt, wie man das Turnier irgendwie bewertet oder so, wie man auch Lust hat oder so, dass äh,
2: sich aus Turnier freut vielleicht oder auch eben nicht? Es mag vielleicht auch mit der allgemeinen Stimmung im Land zu tun haben und natürlich auch speziell der Veränderung im Fußball. Wir sind ja generell auch ein eher kommerzkritisches Blatt, was versucht, den Fußball aus der Perspektive des Fans zu betrachten. Und da sind wir ja auch mit den Entwicklungen in Gänze nicht zufrieden, dann kommt dazu, dass es die Nationalmannschaft auch nicht mehr so spielt, wie wir es in den Jahren 2006 bis 2014 erlebt haben. Das alles trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass man besonders positiv darauf schaut und dann kommt natürlich dieses äh, Turnier, Stichwort äh, Sündenfall des Fußballs, äh, jetzt dazu, was, was natürlich äh, äh, glaube ich, für jeden für uns ein eine großes, äh, großes Problem mit sich führt. Und wir haben hier auch in der Redaktion wirklich gerungen, mhm. wie wir damit umgehen. Und wir haben auch wirklich aktiv diskutiert, wollen wir das vielleicht einfach boykottieren, unter den Tisch fallen lassen. Sind aber zu dem Ergebnis gekommen, wir sind ein Fußballmagazin, wir können es nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wir sehen uns ja letztendlich auch als Chronisten der Fußballgeschichte. Und da ist es letztendlich unser Job, das zu begleiten und äh, wir tun das ja schon seit Jahren mit einer sehr kritischen Ausgabe mit einer Titelgeschichte zum Thema äh, die Akte Katar, also wo wir wirklich nochmal in Gänze dargestellt haben, was alles skandalös ist an dem Turnier, das ist vor über zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren erschienen. Ähm, jetzt haben wir eine Fußball-WM-Ausgabe gemacht äh, mit dem Titel äh, äh, The Dark Side of Football, also wo wir auch ganz klar sagen, das hier ist eine Zäsur in der Geschichte des Fußballs, über die wir uns alle Gedanken machen müssen, so kann es nicht weitergehen. Auch die FIFA muss darauf hingewiesen werden, dass sie nicht mehr so weitermachen kann, wie das über viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, passiert ist. Und ähm, ja, und natürlich gibt es in der Redaktion Leute, die auch sagen, sie möchten eigentlich am liebsten diese Spiele nicht angucken. Ja. ist ein
0: sehr lesenswertes Sonderheft auf jeden Fall. Ich habe schon drin geblättert, auch gelesen und mir einige Artikel schon schon reingezogen. Also wirklich ich finde auch, vor allen Dingen, man merkt auch, was du schon beschrieben hast, diese diese das mit sich ringen und aber auch gleichzeitig irgendwie so einen sportlichen Aspekt logischerweise mit reinbringen wollen und äh, aber auch irgendwie total viele spannende Aspekte. Zum Beispiel auch, da, du warst ja in dem ähm, FIFA-Museum in, in Zürich auch und äh, da können wir vielleicht gerne kurz drauf eingehen, fand ich auch sehr interessant. Ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz zur Entstehung dieser so Ausgabe. Wie muss mir das vorstellen, als jemand, der vielleicht nicht äh, so weiß, wie so ein Magazin entsteht. Wie lange sitzt ihr da dran? Wann laufen da die ersten Vorbereitungen, ersten Überlegungen für so, ein, für so eine Sonderausgabe?
2: Wie gesagt, erstmal die Entscheidung, überhaupt ein Sonderheft zu machen. Was sonst ja sozusagen obligatorisch ist, wenn ein großes Turnier ansteht, dass wir ein Sonderheft machen, äh, haben wir war hier erstmal eine, die erste Diskussion, die hat vor ungefähr einem halben Jahr stattgefunden und dann haben wir gesagt, okay, wir machen kein klassisches Sonderheft mit, nur mit Kadern und ach, das geht bei England ab oder was gerade bei Spanien oder so oder wer ist welche Personalie ist bei, bei, bei Marokko interessant, sondern wir haben gesagt, wir machen ein Magazin, was wirklich nochmal in ganz vielen Aspekten die Entstehungsgeschichte dieses Turniers, die Begleiterscheinungen bei der FIFA und so weiter beleuchtet. Aber wir machen eine Reise um die Welt und schauen dann natürlich auch auf die sportlichen Aspekte. Versuchen aber immer wieder so einen Querverweis auch zum, zur Sicht in anderen Ländern auf das Turnier zu finden, um auch ähm, darzustellen, dass es vielleicht auch in anderen Ländern anders gesehen wird um einfach äh, ja letztendlich auch da wieder unserer Chronistenpflicht äh, gerecht zu werden, unserer journalistischen Pflicht, äh, das so zu begleiten, dass wir eben nicht nur eurozentristisch oder deutsch auf das Turnier gucken, sondern eben einfach global.
0: Das ist ja auch ein Thema, was in der Diskussion jetzt auch vermehrt wieder so reinkommt, Ich das Gefühl, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen auf das Ganze. Da habt ihr ja auch zum Beispiel, glaube ich, Schweini spielt eine Rolle, Podolski, die ja teilweise sich sehr ähm, naja, entkräften sozusagen plötzlich über das Turnier äußern und sagen, so schlimm ist es alles gar nicht. Kommen wir vielleicht auch, auch gleich noch ganz kurz drauf. Äh, ich würde mich interessieren, das Cover ist ja sehr speziell. Ist ja eine, Ich, ich hole es noch kurz rüber. Wir haben's ja natürlich. Ich habe es wie ein kleiner Streber natürlich gelesen in der U-Bahn gerade noch. Äh, es
2: ist ja so ein bisschen so eine Anspielung auf äh, Star Wars, würde ich sagen, ne? Hm? Das ist äh, eine äh, ja, ähm, ein Zitat von äh, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ja. Ja, The Dark Side of Football. Ja. <lacht> ja. Wie lange habt ihr dran geknobelt an dem? Das ist ja, das ist ja im Endeffekt das ist ja so mit das Wichtigste immer, wie
0: man so ein Cover gestaltet. Ich weiß nicht, wie weit ihr da als Redaktion noch Einfluss habt, wahrscheinlich schon, aber dann gibt gibt's ja noch Grafik und so weiter. Aber wie lange habt ihr, weißt du es?
2: Also äh, wer El Freunde schon länger be beobachtet, äh, der kennt zum Beispiel aus unseren Bundesliga Sonderheften die äh, die Filmplakate, also die Persiflagen auf große F Filme des Jahres, wo wir dann natürlich auch oft mit Bundesliga-Protagonisten arbeiten. Und ähm, wir haben vor vielen Jahren äh, mal bei der Bundesliga-Ausgabe äh, das Sgt. Pepper-Cover von den Beatles imitiert, mit diesen ganzen Köpfen, äh, natürlich als Bundesliga-Protagonisten. Und Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ist natürlich auch ein ikonografisches äh, Cover der Fu Musikgeschichte, gar keine Frage. Und das Tolle hier ist ja dieses Prisma, wo der äh, Regenbogen dann rausgeht. Und äh, die Regenbogenflagge sozusagen als äh, Synonym für ähm, den Umgang mit Menschenrechten und Schwulen- und Lesbenrechten in Katar war natürlich total passend. Und ähm, vielleicht die Idee jetzt, äh, statt des, dieses Prismas auf dem Cover ähm, den WM-Pokal zu nutzen, das schien uns clever. Und ehrlich gesagt, wenn ich es mir jetzt hier anschaue, es liegt ja neben uns, muss ich sagen, es ist wirklich ein super Cover geworden.
0: Ja, sorry, es ist, halt, es ist schlicht, aber prägnant. Da habe hab ich natürlich als alter nicht pink Freud fan das wusste ich natürlich gar nicht. Schön, dass du es nochmal erklärst. Ja, super. Ja, ähm, spannend auch, wie das dann irgendwie so eine Entstehungsgeschichte auf jeden Fall ist. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, habe ich gerade eben schon kurz angeteasert. Du warst in Zürich beim FIFA-Museum, wo sich so ein bisschen auch nochmal viele, ich sag mal, ja, fifa ähm, Probleme zeigen, die einfach schon seit Jahren, wahrscheinlich seit Jahrzehnten oder so schief laufen. nämlich auch vor allen Dingen so, so ein Prunk und Protz. Also, hast du noch die Zahl im Kopf, wie teuer das Museum war? Weißt du es noch? Also, sonst kann ich es auch sagen. Eintritt? Nicht der Eintritt, aber auch sozusagen die Kosten für dieses Museum. Das war ja auch, ich glaube, eine halbe Milliarde, ne? Also 500 Millionen. Wahnsinn.
2: Ja, also die, so eine Summe steht im Raum, das hat aber auch damit zu tun, auch das ist ja wieder ein Skandal innerhalb der FIFA, wo, wo sogar Sepp Blatter jetzt sozusagen als Beklagter im Raum steht, weil er hat dafür gesorgt, dass es Mietverträge gibt, die über viele Jahre laufen und die dann in Summe, eine, ich glaube einen Betrag von ungefähr 300 Millionen ergeben, mit den Baukosten, Renovierungskosten und so weiter, kommt man eben auf eine halbe Milliarde für dieses Fifa-Museum, also da klagt die Fifa momentan gegen ihren ehemaligen Präsidenten Sepp Blatter. Äh, natürlich, äh, auch das ist wieder eine, naja, eine, eine Posse, die die sich fügt in dieses äh, Gesamtpotpourri aus Skandalen und Klickenwirtschaft und äh, ja die gier und machtansprüchen und sucht also das ist natürlich eben passt total gut da rein die idee dieser geschichte mal ins fifa museum zu fahren das ist für einen fußballfan auch was total schönes dahin zu fahren also man hat da natürlich auch spaß wenn man wenn man fußball weltgeschichte wenn man das interessiert nur uns ging es darum herauszufinden wie geht eigentlich die fifa mit dem kulturellen erbe ihres Produkt der Fußballweltmeisterschaft um, gibt es vielleicht sogar schon sozusagen äh, etwas, was man entdecken kann, was dahin deutet, dass man vielleicht jetzt auch dieses Turnier in Russland vor vier Jahren, was ja jetzt auch im, im Zeichen des, des Krieges in der Ukraine vielleicht in einem etwas anderen Licht erscheint, ähm, äh, ja, irgendwie, dass auch das da berücksichtigt ist oder kann man schon sehen, ja, in Katar sind man, ist man vielleicht auch mit bestimmten Sachen, weil ich bin mir relativ sicher, dass die FIFA nicht zufrieden damit sein kann, wie sich das momentan alles gestaltet und wie das wahrgenommen wird, was sie da äh, gemacht hat und dass da schon ein naja, dass man, dass es auch für die, für die FIFA eine Zäsur ist, ob das erkennbar ist in, in dem äh, Museum, man kann glaube ich mit Fug und Recht sagen, nein, ist im Moment noch nicht erkennbar. Hm.
0: Wie ist so dein Gefühl gewesen? Ich meine, vielleicht sieht man es gar nicht da, man kriegt ja so, so einen gewissen, äh, den schönen norddeutschen Vibe ja irgendwie auch so mit. Wie, wie, wie ist das Auch so, dass die auch mal sagen, okay, wir gehen kritisch, setzen uns kritisch damit auseinander, du hast den Brotter getroffen, der irgendwie auch so ein Botschafter ist von dem Museum und so, der vielleicht jetzt nicht was dazu sagen kann, aber hast auch mit mit Forscherinnen und Forschern gesprochen, die da arbeiten und so auch. Hast du das Gefühl, dass da auch wirklich so eine Art Reflexion passiert oder so oder ist findet das völlig gar nicht statt?
2: Muss man fairerweise sagen, die die Archivare, die da sitzen, das sind Leute, die sich für Fußballgeschichte interessieren. Die haben genauso Spaß wie wir an an Memorabilia, an bestimmten Dingen, die aus der Fußballgeschichte dann eben auch angeliefert werden. Und äh, wenn die so ausschließlich so könnten, wie sie wollten, dann würden sie das sicherlich vielleicht auch anders einbetten. Nur die sagen ganz klar, wenn wir Exponate haben, die... Dinge abbilden. Also zum Beispiel wurde da beispielhaft gesagt: Okay, wir werden sicherlich in in den in den, in diesen Schaukasten zur WM in Katar dann diese äh, Mannschaftskapitänsbinde, die ja jetzt sozusagen in, in einem, aus dem Grunde, weil man, weil man eben die Regenbogenflagge nicht äh, tragen will oder soll in, in Katar, gibt es ja so eine etwas andere Flagge, die sozusagen für, auf, auf Menschenrechte sich beziehen soll, auf allgemeine Menschenrechte und damit wäre es abgebildet. Äh, die würde man sicherlich im Nachhinein auch in dem Schaukasten dann abbilden, um da nochmal darauf hinzuweisen, dass das auch ein Thema im Vorfeld war. Aber ähm, ich glaube, dass die FIFA da sozusagen umsteuert, weil das ja äh, uns sagt, wir, 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 wir wir sagen, das ist jetzt der, mit diesem Turnier ist die Politik auch bei der FIFA und im Fußball voll ins Angekommen und wir, wir, äh, wir berücksichtigen das. Das, äh, glaube ich, wird nicht passieren in diesem Museum, was dann letztendlich doch immer noch ein, ein Spaßmuseum ist, was, was sozusagen die, die Freude an dieser Fußballweltmeisterschaft und äh, vermitteln soll und natürlich das Produkt auch äh, entsprechend präsentieren soll, so wie die FIFA es eben gerne sieht.
0: Ja. du hast angesprochen, das wird vielleicht gar nicht so aufgehen, weil jetzt natürlich die Kritik groß ist. Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, was ist so für dich? Ich meine, es ist immer so blöd, dann so abzustufen, aber äh, es steckt die Vergabe drin. Es steckt natürlich jetzt ähm, die äh, ganze Geschichte um die äh, Menschen, die da die Stadien gebaut haben, drin, die, äh, wo es ja auch schwankende Zahlen gibt oder nicht bestätigt jetzt Anzahl von Todesopfern und so weiter. Aber da, in diesem Turnier ist ja super viel drin, du hast es jetzt als so jetzt generell als Sündenfall bezeichnet. Was ist so die Geschichte oder der Aspekt, wo du auch vielleicht tiefer recherchiert hast, wo du sagst, das geht eigentlich am wenigsten. Keine Ahnung, das ist super schwer wahrscheinlich, das so abzustufen. Aber
2: ist das was, was dir am meisten im, Jahr im Turnier stört? Also man muss das ja aus meiner Sicht äh, trennen. Äh, also wir haben jetzt ein sportliches Ereignis. Ich werde auch nach Katar fahren und ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was will ich da eigentlich erreichen? Mhm. Und ähm, ich habe, je länger ich drüber nachdenke, stelle ich fest, der Druck ist so enorm, den ich mir da auferlege, dass ich sage, nein, es ist meine journalistische Pflicht, da hinzufahren und zu schauen, was da passiert. Nach allem, was wir jetzt wissen. Wir wissen, da sind Menschen auf den Stadienbaustellen gestorben. Wir wissen, es gibt ein Kafala-System. Wir wissen, es gibt Menschenrechte, die stark eingeschränkt sind. Wir wissen, dass es eine eingeschränkte Pressefreiheit gibt. Aber ähm die gibt es ja auch in anderen Ländern. Also insofern, ich schaue jetzt erstmal, ich fahre da jetzt erstmal hin und es gibt einmal die Aufgabe, das sportliche Turnier abzubilden. Das will ich machen, im weitesten Sinne. Aber zu einem Freunderedakteur gehört auch, die, Au der, der hat auch die Aufgabe, ähm, dahin zu fahren und zu schauen, was passiert auf den Straßen. Also was für uns gehört ja auch immer der Blick der Fans dazu, also es wird ein anderes Turnier geben, aber das will ich ja gar nicht verteufeln, dass natürlich, wenn da kein Alkohol getrunken wird, dann läuft das natürlich nach anderen Regularien ab, also insofern schaue ich mir das an und ich werde versuchen mit vielen Menschen zu sprechen, die ich da treffe und dann eben das, was ich jetzt im Vorfeld gehört habe, ich war noch nie in meinem Leben vorher in Katar. Ich spreche die Sprache nicht, ich kenne die Kultur wenig. Also insofern ähm, möchte ich doch das jetzt abgleichen mit dem, was ich vorher gehört habe und was sehe ich dann vor Ort. Mhm. Man muss bei einem Turnier, das weiß ich aus Erfahrung, weil ich in, in Deutschland das erlebt habe, in Südafrika und in Brasilien, äh, immer aufpassen, dass man nicht in diesen fifa Kokon reinkommt. Hier ist ja ein Land, was sich bestmöglich vor der Welt präsentieren will. Das ist ja auch die Idee von Katar, diese, diese sogenannte Soft Power, von der immer gesprochen wird, oder dieses Sportswashing, wie man es ja auch jetzt neu, also das das da muss man sehr stark natürlich aufpassen, sich mit der Sache nicht gemein zu machen als Journalist und das ist bei einer Weltmeisterschaft, die ja dann eben auch immer diesem nach diesen Regularien oder äh, läuft abends, mittags sind Spiele und man hat auch eigentlich auch wenig Zeit, wenn man, wenn man ab und zu auch nochmal ein Spiel anschauen will, ähm, Insofern das alles super zu finden, sondern letztendlich aber glaube ich, es, 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 es passiert ja Le Weltgeschichte da auf den Straßen. Und wenn nichts passiert, ist das auch Teil der Geschichte. Ne? Wenn, wenn, also, wenn keine Fans auf den Straßen sind. Weil hier in Deutschland und in Brasilien waren dauernd Fans auf den Straßen und alles anders. Und das macht ja auch ein Fußballturnier aus. Also insofern, ich glaube, es ist, äh, es ist, ich empfinde es als großen Druck, dahin zu fahren und, und so zu berichten, dass es für unsere Leserinnen und Leser interessant ist und dass sie auch sagen, du begleitest das journalistisch so, dass es sauber ist, dass ich einerseits was über den Sport erfahre, aber auch über die Situation im Land. Und ich glaube, das macht es, macht es sicherlich sehr schwierig, dass dieses Turnier, weil du ja nach den, äh, nach den Problemen fragst, ähm, unbestreitbar vielleicht das, das Komplizierteste mit auch all diesen vollkommen wahnwitzigen Begleiterscheinungen ist, dass man da Stadien für, für Milliarden baut und für viele, viele Milliarden, die ja alles übersteigen, was vorher da gewesen ist. Stadien, die möglicherweise hinterher nicht mehr genutzt werden, die ökologischen Sauereien, die da ja passiert sind. Das, das kommt tatsächlich da sicherlich dazu, aber Gut, dass dieser, dieser Fehler ist durch die FIFA und ist seine Exekutivkomitee mitglieder gemacht worden und jetzt müssen wir schauen, wie wir das abbilden und wir müssen immer wieder darüber reden, was da passiert, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, damit dass es, dass es sich die Dinge, die wir anprangern, vollkommen zu Recht anprangern, auch verändern. Mhm.
0: Ganz, ganz spannend, weil du meintest, dass, dass man sich aufpassen muss während so einer WM. Ich kenne das auch gerade so im Sportjournalistenkontext, kontext so auch aus dem Hertha-Kontext kenne ich das vor allen Dingen, weil ich auch häufiger bei den hertha Berichter, bei PKs so war, dass man, da gibt es ja auch eine teilweise sehr enge Verbindung zwischen Journalisten und äh, Vereinen oder Journalisten und Verbänden. Ich weiß nicht, wie es beim DFB ist, das kannst du vielleicht besser einschätzen, aber äh, hast du das Gefühl, dass man auf solchen Pressekonferenzen und in dieser Journalistenbubble dann auch, Manchmal weniger kritisch ist, weil man dann zu sehr aufeinander rumhängt während so einem Turnier und dann so eine, so eine, ja. Ist das das, was du meinst mit dieser Gefahr, die man in Gefahr läuft? Oder wie nimmst du das, weil du hast schon viele Turniere erlebt?
2: Als also bei, bei früheren Turnieren war es tatsächlich so, dass äh, auch aufgrund der Entfernung zwischen den Stadien ähm, man sich natürlich immer wieder als äh, unter Journalisten traf und auch viel mit denen zusammengehangen hat, sei es in Flugzeugen, in Autos oder Bussen oder was auch immer. Äh, hier sind die Wege ja relativ kurz und äh, es fahren längst nicht so viele Kollegen hin, wie ich das aus der Vergangenheit kenne. Deswegen glaube ich dass man relativ viele Möglichkeiten hat, auch frei zu äh, sein in, in, seinen, in seiner Berichterstattung. Mhm. Ähm, man hat verhältnismäßig viel Zeit, weil die Anfahrten zu den Stadien nicht so, so lang sind. Also man kann auch Spiele mitnehmen, ohne sich unnötig zu stressen. Aber ich kenne die Geflogenheiten vor Ort nicht. Deswegen ist das alles äh, Spekulation. Ich, ich hoffe einfach, äh, vieles, vieles zu sehen und zu erleben. Und dann ein, zumindest ein... Ein Grauwert zu all dem zu haben, was wir ja jetzt momentan auch in der Vorabberichterstattung sehr stark schwarz und weiß immer haben. Also Und ich will da überhaupt kein, äh, ich, ich glaube, das Totschlagargument, und deswegen verstehe ich auch jeden, der da äh, sagt, ich boykottiere das oder ich, ich mache da nicht mit, weil es ist, es wäre kein Problem für die FIFA gewesen, in ihre umfassenden äh, Anforderungskataloge einfach mal reinzuschreiben und zu, über allem steht, dieses Land, was jetzt den Zuschlag bekommt, muss sich auch im Sinne eine, einer Menschenrechtscharta irg irgendeiner Form äh, verpflichten, ähm, weil äh, ich kenne solche Kataloge, da steht sogar drin, wie viele Toiletten pro Besucher im Stadion sein müssen und wie diese Toiletten gestaltet sein müssen und wie groß sie sein. Also insofern, das wird alles gefordert von den Ausrichterländern und, ähm, und solche Sachen werden eben vernachlässigt und das ist, ist furchtbar tragisch, um jetzt festzustellen, dass irgendwie zwischen sechs und 15.000 Menschen auf den Stadionbaustellen gestorben sind. Das ist das Totschlagargument so schlimm das klingt. Ich glaube dafür, dass man auch vollkommen zu Recht dieses Turnier boykottieren kann.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also Wie viele Leute sind von euch vor Ort aus der freunde Redaktion? Weißt du es aus dem ein Kopf? Eine
2: Person. Du, du hast die Ehre. Ja, das, das, das kommt ja noch dazu, dass die, dass die Kosten inzwischen enorm sind. Jeder weiß, dass es, dass es äh, guten Journalismus zu machen viel Geld kostet und äh, Geld im Überfluss nicht mehr vorhanden ist. Insofern ist das äh, aus der Freunde-Redaktion immer äh, ein Zuschlag für ein bis zwei Personen. Und in diesem Falle äh auch das ist eigentlich eine skandalöse Geschichte, weil wir be bewegen uns in einer Stadt, die ist ungefähr einwohnermäßig so groß wie Berlin, also drei Millionen Einwohner und äh, auf sämtlichen Unterbringungen sitzt die FIFA und kann die Preise fordern, die sie will. Also das kommt hier diesmal auch noch dazu. Das ist auch eine Situation, die ich vorher noch nicht kannte. Also ich habe noch nie sozusagen ein Hotel buchen müssen über die FIFA direkt. Das, da blieb mir nichts anderes übrig, wenn ich vor Ort sein wollte. Hm.
0: Ja und ihr beschreibt ja auch in der Sonderausgabe, dass manche von euch aus der Redaktion es gar nicht schauen werden. Ne? Also beziehungsweise ich sagen, okay, bewusst auch mit anderen Themen beschäftigen während des Turniers und so. Das heißt, es gibt auch ähm, Leute, die bei euch sagen, nee, habe ich echt gar keinen Bock drauf irgendwie.
2: Habe ich anfänglich schon gesagt. Also ich, äh, ähm, wir haben gerungen. Und es waren, gab auch Leute, die, die ganz klares Votum dafür ausgesprochen haben, lass es uns vergessen, lass uns eine Alternativveranstaltung machen. Es gibt ja jetzt auch, habe ich gehört, äh, Kneipen, die also während der WM bewusst andere fußballerisch ausgerichtete Veranstaltungen machen wollen. Ob das alte Spiele zeigen ist oder, weiß ich nicht, Kneipenquisse zum Thema Fußball oder was auch immer. Ähm, das finde ich vollkommen legitim und äh, insofern... Auch das ist ja interessant, also auch das ist ja etwas, was wir dann in der Retrospektive als, als Chronisten dieser Weltmeisterschaft dann eben auch mitbekommen werden und über das wir dann in Zukunft sprechen können, weil wir sammeln hier ja auch Wissen an, wenn ich nach Katar fahre, kann ich in zehn Jahren mit dir darüber widersprechen und dann kann ich dir sagen, ähm, aus meiner Sicht ist das in der verlangs der Turniere, weil in Deutschland, äh, Südafrika, Brasilien, Russland, ist das eben nochmal ein ganz besonderes Turnier gewesen. Nicht nur aufgrund dieser Begleiterscheinungen, sondern eben auch aus Gründen, die da passiert sind. Ja. Ja. Russland
0: fährt es ja schon häufiger auch und ähm, es gibt ja auch, also ihr habt glaube ich sogar in, in dem Sonderheft auch nochmal eine Geschichte über Newcastle und äh, den Einstieg der Saudis da und so und wie das, wie das da von den Fans so gefeiert wird und dann von den anderen Fans ähm, begleitet wird da in der Premier League. Das heißt, es gibt ja auch andere Länder, die, du hast es auch schon gesagt, irgendwie menschenrechtlich zweifelhafte Bedingungen haben. Russland ist jetzt natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Licht. Aber die WM 2018, ich war damals selber auch vor Ort in Kaliningrad, Nigeria gegen Kroatien, legendäres Vor- und Spiel, immer in den späteren Finalisten gesehen. Aber ähm, auch da, wir haben dann vorher mit Vladimir Kamina gesprochen, das alles ein bisschen auch mal die russische, äh, also auch wirklich kritische Fragen aufgeworfen, ne? weil der auch da schon Menschenrechte natürlich in Russland nicht so viel wert waren und jetzt noch viel weniger. Habt ihr euch damals auch so große Gedanken gemacht? Oder sagst du auch, das war noch eine andere Situation? Da haben wir ehrlich gesagt auch gesagt, oder das war einfach
2: nicht so präsent vielleicht auch? Konkret Russland? Ja. Also über die Menschenrechtssituation in Russland haben wir definitiv nicht ansatzweise so viel gesprochen wie jetzt in Katar. Das ist unbestreitbar. Ich erinnere mich aber, dass wir eigentlich Seit 2010 im Vorfeld immer sehr kritisch auf die, auf die Begleitumstände der Turniere geschaut haben. Also, ich kann mich erinnern, 2010, dass ich vor dem Turnier noch einen ausführlichen Artikel im Spiegel las, wo der Autor. Äh, schrieb, also wer da nicht hin muss, der sollte lieber zu Hause bleiben, weil das ist so derartig gefährlich und da sterben jedes Jahr 100.000 Menschen äh, durch, durch äh, irgendwelche Shootouts in den, in, den, in den Townships und so weiter. Äh, 2014 hat man natürlich über diese Stadienbauten da im Dschungel in Manaus gesprochen und die den ökologischen Wahnsinn. Ich glaube, das war damals auch ein sehr, sehr teures Turnier, da hat man auch viel über das Geld schon gesprochen, was ja heute vollkommen aus, 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 aus den Angeln geraten ist durch diese immensen Summen, die in Katar verballert worden sind ich glaube, das sind ja alles Turniere, die auch ein Stück weit in Schwellenländern stattfinden, weil sich die Industrienationen ja kaum noch dazu bereit erklären können, die Turniere veranstalten zu wollen, weil, weil letztendlich auch das der Bevölkerung nicht mehr zu vermitteln ist. Deswegen gehen natürlich auch die großen Sportverbände immer mehr in, in diese Bereiche und machen das stellen das dann immer der Welt gegenüber so unter dem Deckelmännchen da Ja, der Fußball muss ja sozusagen auch die Welt urbar machen und so. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages geht es auch darum, dass, dass da das Geld noch abzuholen ist, was man eben in Ländern wie in, in, in mitteleuropäischen Ländern nicht mehr bekommt. Und ich glaube, diese Diskussion wird noch weitergehen. Also dieses Turnier wird dann irgendwann vorbei sein. Man wird darüber nachdenken, soll man sowas in, in Zukunft nochmal in so einen Zwergstaat vergeben? Und ich glaube, da wird eine klare, der, der dazu noch eben sozusagen eine ganz spezielle Einstellung gegenüber Menschenrechten hat. Ich glaube, da wird eine klare Antwort. Fort sein Nein, das wird nicht nochmal vorkommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber in vier Jahren werden wir wieder eine Diskussion haben und da werden äh, die Leute auch sagen, ja okay, es findet ein Turnier in den USA statt, aber es findet ja auch in Mexiko statt. Auch da wird es sicherlich wieder Dinge geben, über die man sprechen kann, weil auch da gibt es um Korruption, da geht es um Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Da sind wir bei, viel, bei vielen Dingen, die wir jetzt auch schon diskutieren. Ich, damit will ich aber nichts entschuldigen, was jetzt in Katar äh, äh, passiert und was vollkommen zu Recht in jedem Gespräch über dieses Turnier auch angesprochen werden muss. In der Hoffnung, weil die habe ich dann tatsächlich wirklich, dass sich doch ein bisschen was verändert. Weil auch das ist ja Teil der Geschichte, dass man sagt, es gibt eingeschränkte Pressefreiheit, aber es gibt auch ein paar Dinge, die hoffnungsvoll stimmen, sagen Experten. Ich gebe dann nur wieder, was ich gelesen habe. Und insofern ist ja die Hoffnung, dass sich vielleicht die Dinge, die wir hier immer noch gemeinhin für für selbstverständlich halten, die wir aber auch erst lernen mussten, dass die sich da auch in Zukunft entsprechend verändern. Mhm. Also ich, ich bin eigentlich der Überzeugung, ich denke mal, fahre ich jetzt eigentlich nach Berlin 1936? Mhm. Das ist für mich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also fahre ich zu einem Turnier, was für vier Wochen ähm, sich von seiner besten Seite zeigt und wo hinterher sozusagen die Hand, harte Hand wieder regiert. Und ähm, nach allem, was ich gelesen habe, glaube ich, Gott sei Dank, so schlimm ist es nicht. Es ist ein Land, was, was die Kritik zumindest wahrnimmt. Ob sie sie akzeptiert ähm, und daraus seine Schlüsse zieht, das weiß ich nicht. Aber es ist auch ein Land, was sich in einer speziellen Gemengelage oder einer Situation befindet zwischen dem Iran, zwischen Saudi-Arabien, ähm, was natürlich auch in einem ganz anderen äh, Gefühl von Sicherheit lebt, als wir das Gott sei Dank in Mitteleuropa haben. Und ich glaube auch, auch das muss man nur als Hintergrund sehen und dann, ähm, ja, auch damit ist nicht zu entschuldigen, das ist mir vollkommen klar, ich fange an rumzueiern, ich merke schon, aber, ähm, aber ja, trotz, trotz allem ähm, glaube ich, äh, wir können nicht immer nur unsere Maßstäbe eins zu eins äh, so anlegen, wie, wie sie in Mitteleuropa sind auf, auf andere Länder. Mhm.
0: Ja, ich habe auch mit Ronny Blaschke gesprochen. Ich weiß nicht, du den kennst, auch ein Journalistenkollege, der sich auch sehr viel mit Katar auseinandergesetzt hat und so, der ähnlich auch so ein, so ein Bild entworfen hat, der auch ganz klar sagt, ne, das ist alle Kritikpunkte sind völlig berechtigt und so. Und trotzdessen erkennt man aber auch, dass sich im Land gewisse Sachen verbessern zum Glück, also dass auch wirklich die Kritik offenbar ankommt und die Arbeiterrechte gestärkt wurden. Ne? Es gibt immer natürlich noch äh, Missstände und so und immer noch auch ähm, vor kurzem auch wieder eine, eine Geschichte, glaube ich, im WDR dazu, die gezeigt hat, dass dann eben nicht alles natürlich ein Butter ist, aber dass gewisse Sachen sich schon verbessern. Ich so, bezog
2: ja. mich aus dem Artikel unter anderem ja. von Ronny Blaschke in, ah, okay. in der neuesten Ausgabe des ja. Journalisten, ja. Ja. wo er eben darüber berichtet, dass äh, bei unliebsamen Journalisten äh, Verfolgungsjagden oder nur das Gefühl erzeugt wurde, wir beobachten euch, wir wissen darüber, dass ich, natürlich habe auch diese äh, Apps auf meiner, auf, die muss ich haben, um mhm. in das Land überhaupt einzureisen, ähm, wo ich getrackt werden kann. Mhm. Ähm, das ist mir alles klar. Ähm, bloß ich sehe es so, wenn ich dahin fahre und praktisch für meine Berichterstattung dann eben schlecht behandelt würde, dass man mir vielleicht auch sogar irgendwie die Lizenz entzieht, dass man, dass vielleicht, ich hoffe, dass nicht Schlimmeres passiert, aber dass, dass irgendetwas passiert, dann ist auch das Teil der Geschichte. Mhm. Auch das muss ich erleben. Und äh, wie ich da sozusagen auch meine die Lösung, die Ableitung finde, um mich in so einer Situation zurechtfinden, das gehört, finde ich, zu meinem Beruf dazu. Mhm, total. Ich gucke mal auf meinen
0: schlauen Zettel. Ähm, wir haben ja echt viele spannende Aspekte jetzt hier schon abgedeckt. Ähm, Schweini und Poldi <lacht> spielen ja auch eine Rolle in dem Heft, also die die sozusagen so ein bisschen jetzt auch in die Kerbe hauen, naja, ähm, komm, so schlimm ist das alles gar nicht und so und äh, so jedes Turnier wird irgendwie Aspekte haben, die wir kritisieren werden und sehr relativierend auftreten teilweise, hast du das Gefühl, dass die Kritik oder siehst du die Gefahr, dass die Kritik zu sehr verstummen könnte auch in, in weiteren Vorlauf zur, zur WM dann auch und während der WM auch? Weil dann doch irgendwie der Fußball wieder so im Fokus steht, dass alle irgendwie das so ein bisschen vergessen in Anführungszeichen?
2: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Fußballer, die Profifußballer und vor allen Dingen die ehemaligen Profifußballer natürlich, äh, die, die sind, haben, das ist gelernt, dass sie natürlich von sowas profitieren können. Sei es durch Werbeverträge, sei es durch ihr Auftreten in, in den Medien und so weiter und so fort, dass sie die sich nicht den Kopf dazu machen. Ähm, ich will nicht sagen, das läuft bei mir unter mildernden Umständen, aber ich erwarte das von denen auch nicht. Weil wir sehen ja, dass selbst jemand wie Oliver Bierhoff es lange nicht geschafft hat, sich darüber Gedanken zu machen. Und erst jetzt langsam, langsam, nachdem ihn viele Medien darauf angesprochen hat, nachdem er sich mit einigen Aussagen auch in die Nesseln gesetzt hat, jetzt auf die Trichter kommt, hey, wir müssen uns da möglicherweise etwas anders darstellen. Da bin ich sehr gespannt. Das ist für mich auch eine Begleiterscheinung dieses Turniers. Wie werden die Protagonisten diese Bühne nutzen, um in irgendeiner Form darauf hinzuweisen? Ja, Also nur in dieser Form immer wieder daran zu erinnern, es gibt hier Sachen, mit denen sind wir nicht einverstanden. Und das kann man ja auch so machen, dass, dass es clever ist. Deswegen, also das, den Artikel, auf den du hier in unserem Magazin einsprichst, das ist ja eigentlich die lustige Geschichte, Abteilung lustig nennen wir das immer, wo, wo der Kollege Philipp Köster eben mal darüber schreibt, wie eben in 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 Werbeauftritten sie sich eben zur die, die angesprochenen Spieler eben zur zur WM positionieren. Das ist, ist vollkommen klar, da machen die auch ein bisschen Geld damit. Ich habe zum Beispiel für diese Ausgabe auch ein Interview mit André Kamaric geführt, äh, ähm, den ich auch darauf angesprochen habe. Am Rande, natürlich habe ich konkret erstmal über die sportliche Situation mit der kroatischen Nationalmannschaft gesprochen. Ich habe ihn natürlich auch zu, zur Menschenrechtssituation gesprochen. Er sagte, Leute, das interessiert bei uns in der Kabine niemanden. Mhm. Ja, Fußballer äh, fahren dahin als Sportler und äh, das finde ich auch okay, auch wenn man sich natürlich manchmal erhoffen würde, dass das ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber ehrlich gesagt, ich arbeite schon so lange mit Fußballern, dass man diese Tiefe nicht erwarten kann, muss ich leider offen sagen, dass die sich sehr stark um sich selbst drehen, die meisten. Und ähm, dass klare Aussagen oder klare Haltungen ähm, natürlich auch äh, in diesem Milieu nicht opportun sind und manchmal eben auch dazu führen, dass, ja, dass man so als Nestbeschmutzer gesehen wird. Deswegen finde ich auch, da muss man... Die Jungs dann eben auch so sehen milderte Umstände, weil ihr seid in einer anderen Lage, als, als wir als Journalisten sind. Aber letztendlich ist es unsere Aufgabe als, als Medien, sie immer wieder daran zu erinnern, dass es kein normales Turnier ist. Mhm.
0: Ja, auch eher die Rolle zum Beispiel vom DFB oder von, na naja gut, FIFA kann man es nicht erwarten, aber sozusagen, dass der DFB kritischer damit umgeht und so weiter, das wäre jetzt auch so eine Frage so Richtung ähm, Ausblick mal. Du hast schon, ne, wir haben die Chancen, die es vielleicht auch in sich birgt, besprochen. Glaubst du es der DFB und vielleicht sogar die FIFA, sie auch nochmal nach dem Turnier kritisch hinterfragen werden und die Bedingungen, was so eine Vergabe angeht, aber auch generell was so Stellenwert, Menschenrechte und so
2: weiter angeht, dass sie das in Zukunft verändern werden, ihre Einstellung dazu? Ich glaube, dass es auf bestimmten Ebenen schon passiert, ohne jetzt da konkrete Namen zu nennen. Auch bei meinem Besuch im FIFA-Museum habe ich gemerkt, dass natürlich die Angestellten eines Unternehmens wie der FIFA nicht alle zufrieden sind mit dem, was da oben entschieden wird. Das ist doch klar. Also es, es sind ja immer noch denkende Menschen. Und ich glaube zum Beispiel die Einführung dieser, dieser Menschenrechtskommission 2015 ist mit Sicherheit eine konkrete äh, Reaktion auf die Kritik an der Vergabe nach Katar. Was so eine Kommission am Ende natürlich bringt und welche, ob, das, ob das dazu führt, dass man in Zukunft eben anders Turniere vergibt oder mit anderen Auflagenkatalogen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, zumindest ist es ein Signal und äh, dass auch in den letzten zwölf Monaten beim DFB einiges passiert ist, auch mit verschiedenen äh, runden Tischen und Kommissionen, die da eben also gegründet worden sind. Ich glaube, das zeigt auch, dass man das Problem zumindest verstanden hat. Entscheidend ist, was man, welche Ableitung man bringt äh, dazu da zu finden. Ich bin überzeugt. Jetzt muss ich vorsichtig sein, aber doch, ich bin irgendwie überzeugt, dass, dass die Diskussion, die wir, die jetzt ja auch in, in den 25 Tagen bis zum Turnier auch nochmal sich intensivieren werden und die auch wir als elf Freunde über zehn Jahre, ich kann mich erinnern, wir haben vor sieben, acht Jahren mal eine Ausgabe gemacht mit den dümmsten Ideen des Fußballs, und da war natürlich die Vergabe nach Katar schon auf Platz eins, das ist ja logisch und ähm, dass auch die FIFA kapiert hat, dass sie es so nicht nochmal machen kann. Hm.
0: Schön, dass du die Tage bist, so wie man ausfindig, kannst ich vorhin so rumgeschwommen habe, aber gut. Da, da merkt man halt, wer, wer sich hier wirklich mit, mit Fußball tagtäglich auseinandersetzt. Äh, ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, machen wir vielleicht so, was, was das angeht, Kurz kurzen Hakenrad noch mal. wir müssen auch ein bisschen sportlich drauf schauen, vielleicht am Ende. Ja, auch das ist ja irgendwie, was gesagt, das ist ja auch, ähm, auch dein, deine Einstellung, dein Job so ein bisschen und ähm, ich kann dich natürlich nicht entlassen ohne so ein paar Prognosen. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit Deutschland an. Ist ja super schwer zu prognostizieren, wie das Team abschneiden wird. Du hast schon gesagt, es sind eben nicht mehr diese, der Fußballstil, die wir in, in, den, in den großen Zeiten Sozusagen 2014 zum Beispiel und so gewohnt waren. Ähm, wie schätzt du die Chancen ein von Deutschland? Glaubst du, es glaubst der Titel ist drin, um auch mal so ein
2: bisschen sportlicher zu werden? Wir haben jetzt ja sehr ausführlich über was ganz anderes geredet, aber rein sportlich, wenn ich jetzt alles wegdrücke, über was wir in der letzten ja. halben Stunde, dreiviertel Stunde gesprochen haben, wird das ein total spannendes, hochinteressantes Turnier, weil die Mannschaften, die Spieler sind nicht überspielt, weil wir mitten in der Saison sind, eigentlich stehen die voll im Saft. Deswegen glaube ich, dass es hochklassig wird. Es gab, glaube ich, lange nicht mehr ein Turnier, wo so viele Mannschaften so Geheimfavoriten sind, ohne einen konkreten Favoriten. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eine deutsche Mannschaft, wenn sie, wenn sie sich äh, richtig zusammenfindet, sich vielleicht auch die entscheidenden Spieler nicht verletzen, ähm, durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Aus meiner Sicht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es zum Titel reicht, aber dadurch, dass das Turnier insgesamt so offen ist, ähm, kann, können deutsche Mannschaften immer eine gute Rolle bei Turnieren spielen. Ähm, ich glaube, in engeren Favoritenkreis würde ich auf jeden Fall zählen, äh, Frankreich, ähm, England, da ist man ja immer unsicher, weil äh, äh, man hat das Gefühl, es ist einfach keine Turniermannschaft. Aber ansonsten würde ich sagen, von dem, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, hat sie auch Chancen. Aber vielleicht sehen wir ja auch wirklich mal eine, eine Mannschaft wie Kroatien ganz vorne, weil, weil sie einfach erfahren ist, vom Grundgerüst schon seit Jahren steht und viele gute junge Spieler dazugekommen sind. Und sie sind sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Also insofern könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da eine Mannschaft ist, die man vielleicht momentan noch gar nicht auf dem Zettel hat.
0: Okay. sportlich, also alles sehr offen. Das heißt, einen weltmeister Weltmeistertipp kann ich dir nicht anlocken. Du, du, du
2: lässt noch im Wagen oder hast du hast du schon einen? Ich habe es mir nicht, tatsächlich nein, ich, ich kann ich nicht sagen, weil ich habe mir das den, den Turnierverlauf auch nicht angeguckt und da hängt es glaube ich wirklich dann immer an der Ohren. Deswegen ich könnte jetzt einfach mal sagen, guck mal auf Kroatien. Bin ich gespannt.
0: Okay, okay, nehmen wir mit auf jeden Fall. Dann so aus deutscher Fansicht natürlich oder so ja, Fan und, und Mediensicht zwei Spieler im Fokus, ob sie mitkommen sollen oder nicht. Mario Götze? Soll er
2: mit? Ich habe journalistisch viele Geschichten mit äh, Mario Götze gemacht, deswegen würde ich mich freuen, wenn er dabei wäre, weil das äh, eine tolle Geschichte für den deutschen Fußball wäre, weil ich glaube, bis vor drei Monaten, vier Monaten hätte niemand, aber auch niemand auf diesen Namen äh, einen Pfennig gesetzt. Und er selbst mir vor ungefähr anderthalb Jahren in Eindhoven, also nicht, sage ich mal, der, der Top-Mannschaft in Europa, gesagt hat, ich möchte wieder Champions League spielen und ich möchte nochmal zurück in die Nationalmannschaft. Deswegen würde ich es mir wünschen. Champions League hat ja schon mal geklappt auf
0: jeden Fall, auch mit guten Auftritten auf jeden Fall. Und dann natürlich noch ein Spieler, das würde ich als HSV-Fan wahrscheinlich nicht so freuen, dass ich jetzt den Namen Spiel bringe, aber ähm, Niklas Füllkrug ist natürlich auch <lacht> immer wieder... Jetzt müssen wir was In der In der Debatte, ja, klar, dass da, der HSV-Fan lacht natürlich äh, läppisch auf, aber die, wir müssen den Namen kurz diskutieren, weil ne, er ist nun mal schon, wie man sagen würde, gut drauf, er ist on fire, er trifft. <lacht> Meinst du, der, der, der Hansi, Hansi nimmt ihn mit oder ist es dann doch wieder am Ende nur so ein, so ein Mediengespenst?
2: Im äh, ominösen 53er-Liste steht er da, da drauf. Ich denke doch, ja. Ja, dann äh, von mir aus gerne. Also, ich, ich, ich stehe ja auf diese, diese äh, Fußballatzen, sagt man, glaube ich, im Allgemeinen. Also, wenn der der Matchwinner wäre und Deutschland äh, ins Finale köpft, das wäre natürlich der Hammer. Also, äh, gerne, auch eine tolle Geschichte.
0: Die du dann schreiben könntest. Vielen Dank fürs Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir.
2: Vielen Dank.